0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech-Podcast mit mir und Philipp Brück, mit dem Tomogoi Belancic. Hallo. Ich hätte dir im Fall fast Dominik gesagt, aber ich du siehst einfach auch nicht aus wie Dominik. <lacht> okay. <lacht> ah, okay. Ich nehme das als Kompliment. <lacht> und dem Luca Fontana. Hallo. Und dem Samuel Buchmann. Hallo zusammen. <lacht> Man weiß ja nie. Genau, Folge 140. Heute reden wir, heute sind wir unter Strom und heute reden wir über Strom und zwar über den Stromverbrauch. Jetzt geht so mit Fokus, wenn wir alle immer jetzt mehr im Homeoffice hocken, mehr zumindest immer noch. Dann gibt es News oder AI-Front und zwar gpt 4 ist äh, veröffentlicht worden, wir haben es ein bisschen ausprobiert. Google hat ebenfalls äh, neue Sachen vorgestellt im AI-Bereich und dann reden wir noch schön über die Silicon Valley Bank. Dort, äh, dort ist doch auch einiges passiert, wo... Drei Viertel von uns ich nicht verstehen, aber Samuel, der weiss es. <lacht> was sehen <sind> wir denn? <lacht> er hat gelobt, es so zu erklären, dass auch ich draus komme. <lacht> <Challenge lacht> <hat gesehen lacht> du gesagt, nein. du kommst nicht aus. <lacht> wow. ja, der, der Luca ist ein dass für das auch irgendwas zu lassen, dass ich daraus mir, genau. der, der, der ist ein Repräsentant für... Nein, probiere mein Bestes. Ähm, Genau. Dann, genau, apropos Luca, du hast ja Dungeons Dungeons Dragons, Honor Among Thieves gesehen, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und dann äh, habe ich dort noch ein kleines Oscar, Und da schauen, ich schnell wir sind, <lacht> das Oscar-Voting vorbereitet. Ähm, und in der Spielecke haben wir Dead Cells Castlevania und ähm, der Domi hat auch noch ein kleines Game gefunden. Und dann am Schluss natürlich noch die letzte, The Last of Us-Folge. Ja, also, kommt. dann fangen wir an mit, mit Strom. Und, äh, genau du, Samuel, hast ja die große Story gemacht, wo ja äh, sehr viel diskutiert worden ist über den äh, Stromverbrauch von, äh, ja, von Gaming-PCs und so. Und wir haben dann ja auch selber alle bei uns gemessen, weil ja, der, der Luca wir, wir anderen <lacht> haben ja so einen Smart-Plug, <lacht> wo man das kann messen kann. Äh, ja, komm, sag du vielleicht mal zuerst, Samuel, was hast du überhaupt herausgefunden in deiner Story über Stromverbrauch? Ich habe ganz viel gemessen,
1: äh, verschiedene Computer habe ich gemessen. Also ich habe irgendwie einen High-End-Gaming-PC gemessen, dann so ein Budget-Gaming-PC, ein Nook, ein Laptop und dann noch zwei Apple-Geräte. Also ein Laptop auch von Apple und ein Mac Mini. Und grundsätzlich kann man sagen, was natürlich niemand überraschen darf, ein leistungsfähigerer PC braucht mehr Leistung, also braucht mehr Strom. Was? Ähm, <lacht> schockierend, oder? <lacht> Total schockierend. <lacht> ähm, aber, aber vor allem erstaunlich ist halt auch, wie viel mehr das die Geräte auch brauchen, einfach im Leerlauf oder wenn du etwas ganz leichte Last hast, also zum Beispiel ein YouTube-Video schaust oder vielleicht das Word offen hast, ein Teams-Call, irgendwie so. Auch dann braucht halt ein, ein stärkerer PC deutlich mehr Energie. Und der extremste Unterschied, den ich so gefunden habe, ist logischerweise zwischen dem High-End-Gaming-PC, der braucht am meisten Saft, und dem Mac Mini mit dem M2-Chip, der braucht am wenigsten. Und zwar braucht er 20 Mal weniger. Also der, der grosse PC braucht 20 Mal so viel Strom wie der Mac Mini, wenn du jetzt irgendwie etwas machst, das nicht viel Leistung braucht. Und das tönt noch relativ viel. Ähm, wir kommen dann nachher darauf, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder nicht. Denn wenn du etwas machst, das Leistung braucht, also wenn du zum Beispiel games oder irgendwie, ich nicht, das Bild bearbeitest oder sonst etwas machst, das viel Prozessorleistung braucht, dann kommt es eigentlich nicht so darauf an, solange du ein Windows-Gerät hast. Dort ist es einfach so, je mehr Leistung, dass du abrufst, desto mehr Strom brauchst. Und das ist eigentlich ziemlich proportional. Also wenn du einen stärkeren PC hast, dann braucht er entsprechend mehr Strom als der schwächere. Macht aber vielleicht deine Arbeit auch schneller als der schlechtere PC. Das gleicht sich also etwa aus. Ähm, bei Apple ist es noch etwas spezieller, weil die, hier die arm chips haben, mittlerweile, die sind tatsächlich massiv effizienter. Also die brauchen für die gleiche Leistung deutlich, deutlich weniger Energie. Das ist so ein Faktor von 3 bis 4. Also, drei viermal weniger Strom oder drei viermal effizienter sind die Chips. Das ist schon recht erstaunlich. Und da also bin für ich die gleiche Arbeit, die ja, du jetzt genau. mit einem
0: Windows-Gerät machen ja.
1: Genau. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video ja. exportierst, oder, äh, mhm. dann wirst du mit einem M2 Mac Mini etwa viermal oder ein Viertel Strom brauchen von dem, was dein High-End-Gaming-PC braucht, um das gleiche Video exportieren. Das ist, ja das ist noch relativ krass. Und das
2: in der gleichen Zeit auch, oder? Also heißt es auch, also mit der gleichen, wie du vorher gesagt hast, ein schnellerer PC macht deine Arbeit ja auch schneller. Wir
1: mehr Nein, also wenn jetzt, wenn jetzt ähm, wie soll man jetzt das sagen? Also wenn wirklich Äpfel mit äh, Öpfel mit Öpfel ist in dem Moment, in dem Moment, <lacht> in dem Moment eine schöne Analogie. <lacht> 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 ja, wenn du halt das Gleiche vergleichst, dann müsstest du eigentlich sagen, okay, du vergleichst ähm, den Mac, der das irgendwie in fünf Minuten macht, mit einem Windows-PC, der das auch in fünf Minuten macht. Yeah. Oder? Dann ist es gleich schnell. Genau. Dann hat er genau die gleiche Leistung, die er eigentlich liefert. Und mit dieser gleichen Leistung braucht der Mac ein Viertel von der Energie, also die <lacht> vom Strom.
0: Ah, okay, immer noch. So.
1: Da muss ich auch übrigens aufpassen. Es hat auch ein paar Kommentare von wegen, was ist jetzt Watt und Wattstunde und was ist Leistung und was ist Strom und was ist Energie und so weiter. Yeah, yeah. Also, ich, ich bin leider kein Elektrotechniker. Ich werde ganz sicher mich ab und zu äh, falsch ausdrücken. Ich glaube, so umgangssprachlich, wenn ich von, von einem Stromverbraucher rede, dann heißt das einfach, mein Gerät äh, nimmt sich aus dem Netz so und so viel Energie in Wattstunden am Schluss und wandelt die halt um in Leistung oder in Wärme oder was auch immer verbraucht der Strom ja in dem Sinne nicht. Das hat auch geschrieben, das stimmt natürlich. Strom wird nur umgewandelt, meistens mhm. in Wärme, wenn es ineffizient ist und das bringt natürlich nicht so viel. Außer vielleicht im Winter kannst du mit heizen. Genau. Also das sind mal also die Unterschiede und die tönen jetzt relativ dramatisch oder so Faktor 20, Faktor 4 mal effizienter und so sache Jetzt muss man das ein bisschen in Relation setzen. Also wenn du das nachher wirklich anschaust, wie viel Geld kostet dich das jetzt im Jahr, dann ist es gar nicht so viel. Also wenn du einen kleineren Computer hast oder einen Laptop und jetzt mit dem im Homeoffice schaffst, dann ist das völlig vernachlässigbar. Also da reden wir von 30 Franken im Jahr oder irgendwie so etwas, wenn du wirklich Hunderte und Tausende von Stunden das, das Laptop zum Beispiel brauchst oder einen Mac Mini brauchst. Also da kannst du wirklich sagen, es kommt einfach nicht drauf an. Und selbst Aber mit der ja.
0: Aber ah, weißt du, de, 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 gerade jetzt, also dem Winter, es ist ja dann doch nicht so der Energieknappei aber wo wir ja von dem geredet haben, äh, in Bezug auf einfach Energieverbrauch ist so es vermutlich auch gleich relevant. Ähm, klar, man sagt ja dort schon, de, die Haushalte und so sind ein kleinerer äh, als jetzt halt die ganze Industrie, aber man hätte jetzt ja schon irgendwie anderen abgerotet, man sollte halt überall gesparen und so. Darum nehme ich an, wenn ich meine die vierfache Menge, oder? wenn dann <lacht> die Mehrheit in der Schweiz, wo mit Windows PCs schafft und die einfach irgendwie Energieschlüder sind, dann kann man wohl schon etwas einsparen, auch wenn jetzt nicht in den Kosten, oder?
1: Ja, Kosten, also du hast schon recht. Natürlich, es, wenn du Energie kannst sparen kannst ist es ja immer gut mhm. und natürlich wenn das alle machen, dann kommt etwas zusammen am Schluss. Aber ich sage jetzt einfach mal in der Relation zu anderen Verbrauchern ist es doch ein sehr kleiner Posten. Also, wir reden hier, ja, ja. wenn man, also ich habe das ausgerechnet mit so einem Szenario, wenn ihr das genaue Szenario und Rechnung wissen wollt, dann könnt ihr meinen Artikel lesen auf digitech.ch. Aber wenn ich jetzt mit dem Szenario 2200 Stunden schaffe im Jahr, das ist so eine Vollzeitarbeitsstelle, wenn du 10 Stunden am Tag den PC am Laufen hast. So, jetzt machst du das ganze Jahr. Äh, dann würde ich mit, dem, äh, mit, dem, mit dem grössten PC bräuchte ich dann irgendwie knapp 260 Kilowattstunden. So was heisst das. Äh, ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt in einer, in einer Wohnung, also in einem Mehrfamilienhaus, braucht etwa 2700 Kilowattstunden. Also... Ungefähr zehnmal so viel, wie ich jetzt bräuchte, wenn ich das Gerät im Homeoffice laufen lasse. Und da reden wir eben wirklich von einem High-End-Gaming-PC, also mit einem neuen i9 und mit einer RTX 3080-Grafikkarte. Also schon recht ein Worst-Case, oder? Und eben, wenn man das jetzt wirklich in Relation setzt zum, zum restlichen Stromverbrauch, ist das nicht so viel. Wo es ein bisschen mehr wird, ist, wenn du anfängst zu gamen. Äh, dort saufen die Geräte dann doch nochmal ein bisschen mehr Strom. Also mhm. Mhm. so ein so High-End-PC beim Office, da braucht er glaube ich jetzt muss ich mal nachschauen, ja etwa 100 Watt, ein bisschen mehr, wenn du so eine leichte Arbeit machst. Und wenn du dann anfängst zu gamen und hast halt wirklich eine starke Grafikkarte drin und einen krassen Prozessor, dann zieht er dann schon 500 Watt. Und das ist ja. schon relativ viel. Und wenn du wirklich so ein, so ein Profi-Gamer bist oder so und du spielst halt ja, ich ausgerechnet mit 30 Stunden in der Woche, das ist sehr viel, kommen wir nachher noch drauf. Äh, also wenn du jetzt so viel spielst, dann ähm, kommt es ein bisschen auf höhere Werte. Das muss ich auch schnell nachschauen. Entschuldigung. Also dann kostet es am Schluss im Jahr etwa 230 Franken und das sind etwa 800 Kilowattstunden. Ich rechne da übrigens immer mit ähm, Schweizer Medianpreis. Also der durchschnittliche Preis wo so der Schweizer zahlt für, für seinen Strom. Und da gibt es natürlich grosse, grosse Unterschiede. Also ich rechne mit 27 Rappen, aber es gibt schon auch Gemeinden und so weiter, wo es dann teuer wird. Wenn du zum Beispiel in Mülheim im Thurgau wohnst, das ist in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> äh, du <da> kostet Strom <lacht> zum Beispiel 50 Rappen äh, pro Kilowattstunde mhm. und nicht 27. Boah. Also was doppelt das Doppelte. Und dann, irgendwann kommst du dann schon mal so an, in Grössenordnungen, in Dimensionen, wo du sagen mal, das merkst du vielleicht am Ende des Jahres. Also wenn du jetzt wirklich mhm. viel mhm. spielst und, und in, eine, in einer teuren Gemeinde wohnst, dann kann es schon sein, dass dich das so pro Jahr vielleicht 500 Franken kostet im Extremfall. Oder?
3: Für 30 Stunden pro Woche hast du gesagt. Ungefähr äh, genau,
1: also das ist wirklich ein Extremszenario, muss man sagen. Und ich ja. komme dann nachher gleich noch drauf, auch selbst mit einem höheren Energiepreis, und wenn es dann noch mehr, wird, mehr wird steigen würde, sagen wir mal auf einen Franken oder so etwas und du zahlst jetzt 1'000 Franken im Jahr fürs Gaming, selbst dann ist Gaming noch ein super billiges Hobby. Mein also ist, <lacht> 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 ist, ist eigentlich am Schluss recht beruhigend. <lacht> ja,
0: also ist einfach der Strom, die geringste, geringste Kosten Ja, ja,
1: Game
2: ja, ja. Eben, der pc und konsolen Konsole. Und mhm. Aber habe ich das richtig verstanden? Ähm, also so das Learning, wo ich in den Artikel gelesen habe für mich, wo ich ein bisschen gezogen habe, ist gewesen, wenn ich äh, jetzt auf das Homeoffice bezogen, ob ich jetzt einen High-End-PC habe oder einen Mid-Range-Entry-Laptop, keine Ahnung was, um meine Homeoffice-Arbeit machen, am Ende des Jahres, du kannst schon messen, doch der High-End-PC zieht mehr Energie, deutlich mehr Energie, aber am Ende des Jahres, wenn du es aufs Boardmane ausrechnest, ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Beim
1: Homeoffice. Genau. genau. Und also in dem Sinne, wo ich ausgerechnet habe, ist es ja. etwa 60 Franken Unterschied. Voilà, mm.
2: 60 Franken. Also, ja. wieso? Oh also nein. Ähm, äh, eigentlich wollte ich äh, <lacht> äh, bei meinem nächsten Lohngespräch äh, Taktik gehen und sagen: Hey, ich mache so viel Homeoffice-Time und muss den ganzen <lacht> Strom zahlen und du machst es mir jetzt eigentlich alles zunichte.
1: <lacht> das ist bei mir auch ein bisschen enttäuscht, das habe ich nicht abdeckt. Äh, Gut, aber übergehst du nicht die
0: Kaffeekosten, Luca, weißt, wo exponentiell <lacht> hey, hallo, gestiegen sind, oder? <lacht>
2: Und beim Gaming hingegen ist der Unterschied also ob, Ja gut, beim Gaming, was soll ich sagen? <lacht> Gaming im Büro oder gamen daheim. <lacht> ja, Nein,
1: nein bei, äh. beim Gaming ist es natürlich so, auch dort hast du, ist es schon so, der Unterschied ist ja groß, mhm. Ob du jetzt an einem Laptop Games in voller Leistung oder an einem High-End-PC. Natürlich braucht der, der große PC mehr Strom, aber entsprechend mhm. hast du halt auch mehr FPS. Also, dort mhm. ist es wirklich so, du brauchst mehr Energie, aber du kommst auch entsprechend mehr über dafür. Jetzt auch da mhm. wieder die Ausnahme wäre, wenn du jetzt an einem, an einem Apple, an einem Mac würdest spielen. Dort ist auch Grafikkarte, Grafikkarte auch etwas dreimal effizienter. Das heißt, du bräuchtest wirklich für die gleichen Frames, aber dort ist ganz schwierig zum vergleichen, weil man hätte <lacht> wenig Benchmark-Games, mhm. die du überhaupt kannst laufen lassen und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, in der Tendenz bräuchst du dort massiv weniger Strom für die gleiche Leistung, aber es ist völlig müssig, weil auf Mac kannst du einfach nicht gamen. Das heisst, also beim Gaming ist es einfach so, wenn du mehr FPS wetsch, wenn, wenn du eine höhere Qualität wetsch, bessere Auflösung, mehr Details usw., so dann kommst du ja einfach nicht darum um dir einen starken PC zu kaufen. Du hast gar keine Alternative. Das heisst, du kannst dir eigentlich auch gar keine Gedanken machen, ob das jetzt mehr Strom braucht oder nicht. Und wenn du noch gleichzeitig mhm. an, an dem PC noch schaffst, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass jetzt nur, weil du einen starken Gaming-PC hast und dem im Homeoffice schaffst, dass du wegen dem verarmst. oder Ich weiß auch nicht jetzt. Ja, also, <lacht> ja. Das passiert nicht. Wäre
2: wär also. eine sinnvolle Rechnung äh, oder eine Metrik, um es zu vergleichen, irgendwie Franken pro Frame oder so etwas, wo du zahlst im Strom sozusagen Es ja. ist halt immer
0: noch so wenig, oder? Ja, könnte
1: schon, oder? Aber, ja. oder? also es ist extrem wenig. Ich, äh, ich habe so Rechnungen gemacht, also im Prinzip einfach von. Ja, also bei einem Benchmark habe ich es gemacht. Oder wie viele Frames pro Sekunde in einem gewissen Benchmark, auf auf der Tomb Raider, das ist halt das, was auf Mac und auf Windows läuft, wie viele Frames pro Sekunde komme ich im Schnitt über, wenn ich einen Benchmark laufen lasse und dann das pro Wattstunde von Energie, die ich verbraucht habe. Mhm. Ähm, und also konkret bei den Windows-Geräten, bei den, den Gaming-PC, komme ich da 6 FPS über pro Wattstunde und mhm. bei den Apple-Geräten sind es 15 FPS mhm. pro Wattstunde. So. Yeah. Der Laptop ist auch sehr schlecht, aber dort ist es so ein bisschen ein Bottleneck, weil der, der kommt irgendwie auf 10 FPS, das kannst du gar nicht. Du kannst du eh nicht anders schneiden.
0: <lacht> ja. Uns oh, oh, haben Fall schon äh, diverse Leute äh, gemeldet die so, geschrieben haben, sie sind ja schon auf dem Mac und Game, das ist eigentlich recht easy und so. Aber <lacht> haben natürlich meistens sehr äh, spezifische Games gehabt oder einfach äh, äh, wenige Games, so ja. habe ich den Eindruck bekommen. Aber, äh, also ich ich mache äh, selber, ich, selber manchmal,
1: auch. ich mach's selber <lacht> manchmal auch. Ich mache es selbst manchmal auch. Ganz ehrlich, ich, ich habe eben der Archisten und manchmal habe ich auch keine Lust, dort noch das Zeug installieren und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, vor zwei Wochen habe ich mal Diablo 3, da ist so eine neue Seasons gekommen äh, mhm. und die habe ich gespielt und die haben ich auf dem Mac gespielt, auf dem, auf dem großen MacBook Pro, das läuft tiptop und das, das geht gut. Also wenn das Game optimiert ist, oder ich glaube auch World of Warcraft zum Beispiel, ist, 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 läuft nativ auf Apple Silicon, das mhm. läuft super, da hast du tiptop Framerates, brauchst weniger Energie und so, aber die aktuellen AAA-Titel und so, eben, das, das gibt es halt einfach praktisch nicht. das mhm. ist eigentlich, es eigentlich einen
2: Grund dafür, dass Apple im Moment, weil eigentlich, wenn du so hörst, das ist ja, also von deinen Zahlen, der Prozessor von Apple müsste eigentlich in meinem Kopf, in meiner beschränkten Theorien, ein Traum oder? Uh, 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 effizient und trotzdem leistungsfähig. Warum tut man nicht Games besser für Apple portieren oder entwickeln?
1: Also ich glaube, es ist für die Entwickler wahnsinnig aufwendig, um das portieren auf, auf ihre wie das, so API, also auf, auf, auf die Grafiksysteme. Und Apple forciert es glaube ich auch nicht. mutmaßlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil der Apple-Kund, die Apple-Kundin ist eher nicht so Gamer-Fraktion mhm. und ich glaube, sie haben nicht die Hoffnung, dass sie jetzt, wenn sie jetzt mehr Games auf, auf, auf Mac gibt, dass sie dann wirklich viel mehr Geräte verkaufen würden. Also ich glaube, für sie ist es einfach so, es lohnt sich nicht und sie haben im, im, im mobilen Bereich, oder auf dem, auf dem Handy, dort zapfen sie natürlich den ganzen Gaming-Bereich mhm. an, mit den 30%, die sie sich nehmen, aus dem App-Store und das S&M-Markt ist eigentlich massiv größer Darum, ich glaube, für sie lohnt <lacht> es sich schlichtweg nicht.
0: Also okay. ich glaube, genau, für den Entwickler lohnt es nicht, weil ja. ein geringer Teil der Leute, die dort ist und dann hast du irgendwie Konsolen, wo die die gleiche Plattform mehr oder weniger haben wie PC PC. Das ist einfach einfacher, ja. mhm. zum zu portieren.
1: Genau. Aber das ist also, Mich nimmt es jetzt einfach ein bisschen Wunder, äh, wir haben ja gemessen, also so viel zum mhm. du hast zum Beispiel hast einen stärkeren PC, als der, was ich jetzt getestet habe. Du hast zum Beispiel RTX 4090, glaube drin. Genau. Was zieht denn dein PC so, wenn du gamst? Ist das nochmal mehr?
0: genau Eben, ey, erstens ich muss mal kurz eine Warnung geben mir kommt glaube ich zehn Minuten kommt bei mir eine Erdenlieferung, wo ich dann kurz muss, äh, <lacht> wo kurz ein kurzes Bäusel machen seltene Erde oder was <lacht> genau. seltene <die> Erde <lacht> seltene <die> Erde, <lacht> Selten Erde wo noch ein Kind könnt nach äh, Diamanten graben und so mm, äh, oh noch <lacht> Smartphone Teile <lacht> nein für, genau für unsere Hochbeet äh, kommt äh, der Kompost kommt heute oh, und ich muss die go anlecken. anlegen drum genau aber äh, Genau, ich habe das gemessen. Ich habe auch einen Smart-Plug, den ich da eh gesteckt habe. Und ich habe einen, äh, eben, Jetzt habe ich zum Beispiel alles dran. Also auch irgendwie das, äh, das Mischpult und die Boxen und der Fernseher und das Licht und der PC. Und äh, genau, der zieht. Also ich, meine, ich jetzt schauen, jetzt zum Beispiel, was zeigt es mir an. Ich habe den, wie heisst der? Der gleiche, den du Der Wi-Fi, äh, also vom Meistrom. Ja. ja, genau. Der zeigt so nicht so wie, wie live, ich habe das Gefühl, es ist aber jetzt z.B. Ja. 360 Watt zeigt es mir jetzt an. Das ist noch relativ viel, Und, für
1: das, was jetzt im Game
0: ist. Ja. Ja. Halt, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel die, die, das äh, Ringlight notiert. noch zieht. Mhm. Beim, ähm, was habe ich jetzt da gehabt? Hey, im, im, im Idle-Ding ist es einfach noch schwierig, da hatte ich zum Teil 270 Watt, gehabt, wenn er schon etwas läuft, oder? feinstroffen sind. Jetzt zieht er 270 Watt. Wenn ich neu starte dann, äh, und dann nur der PC oder, angehängt, dann ist es nur noch so 130 bis maximal 190 Watt. Und, äh, und beim Spielen? Wenn ich, genau, wenn ich zocke, dann habe ich etwa 530 Watt. Nur der PC. Ah, okay, ja, das ist eigentlich
1: etwa ähnlich viel wie der, den ich hatte. Also der hat glaub, auch 540 Watt sogar gezogen. finde ich eigentlich noch erstaunlich. Also wahrscheinlich ist die 4090er ich weiß nicht, vielleicht gibt es Spiele, wo sie noch mehr auslasten können, mm. dann müsst die Karte eigentlich kann das, theoretisch noch mehr ziehen.
0: Das gibt es sicher noch. Ich könnte das Hogwarts Legacy weil es mir einfach Erste ja. erste ins NQ ist. Weil das amix, äh, aber ich bin zum Beispiel nicht im, in Hogwarts gewesen. dort läuft es glaube ich am schissensten. Aber ich weiss ja auch gar stimmt. nicht, ob es am meisten Leistung zieht. Ich war eben gerade in so einem Dungeon gesehen und ich konnte gerade nicht rauskommen. Aber es ist ja ist Peak das ist noch ja. beruhigend
1: also das immerhin das ist nicht mehr wie J, sage ich jetzt mal oder mindestens ja. noch nicht, oder nicht wenn du auf, auf nicht der höchste Einstellung oder im, im schlimmsten Fall gerade spielst und ich habe auch extra
0: ja? nicht nicht ich habe das nämlich noch geglückt beim Aufrüsten wegen dem Netzteil ich habe glaube ich nämlich nummeres habe ich jetzt Nein, ich glaube 850er ich. und das mhm. langt immer noch locker mhm. Also. Mhm. Ja.
1: Das wäre ja nur im absoluten Notfall, dass man mhm. wirklich 8,50 Euro bräuchte. Wie ist denn bei der Konsolen? Dort ist ja du gemessen, Tommy, Sind die ein sparsamer?
3: Genau, die sind tatsächlich viel sparsamer. Ich also habe ja, gemessen Xbox Series X, PS5 und Switch und so grundsätzlich kann man sagen, dass PS5 am meisten verbraucht beim Gamen. Ähm, die ist nämlich so generell über 200 Watt. Ähm, es hat das Spiel, das ich testet habe, wo sie etwas mehr ausgereizt haben. Ähm, ja zum Beispiel bei Resident Evil 4 Demo, wo ja letzte Woche ist rausgekommen ähm, da habe ich es bis auf 238 Watt gebracht und das ist so das Maximum, wobei nein, genau ich habe noch gemessen, äh, Gran Turismo 7 habe ich gemessen, Einer ist im normalen Modus und einer ist im VR Modus, zum schauen ob der VR Modus mehr verbraucht, weil dort tust du ja noch das Headset anschließen, wo ja noch, auch noch ein bisschen Strom verbraucht ähm, und dort habe ich es bis auf 240 gebracht ähm, mhm. und das so, generell kann man sagen PS5 ist über 200 Watt Xbox Series X ist generell unter 200 Watt, auch wenn die gleiche Spiele laufen. Also eben bei Resident Evil 4 Demo habe ich bei Xbox Series X maximal 201 Watt bekommen. Und normalerweise ist es irgendwo um die 180 gekommen. Also die verbraucht hm. schon de deutlich weniger als die PS5, etwa 15% weniger. Ähm, ja, cool. und, aber auch
1: wieder auf einem relativ tiefen Niveau, muss man jetzt ja, sagen. Ja, genau. Also eben, ja, ja.
3: sowieso tiefer als Gaming-PCs. Es ist alles auf einem relativ tiefen Niveau. Was aber erstaunlich ja. ist, die Xbox verbraucht auch viel Strom im Standby-Modus. Ähm, das ist mir eigentlich auch schon vorher aufgefallen. <lacht> Diese Woche eben erst grad, wo ich als ähm, ich ein bisschen Staub äh, gewischt habe äh, bei meinem TV-Setup und habe so gespürt, hey, die Xbox ist hure warm. <lacht> Und äh, nein, ich schaute, sie macht eigentlich gar nichts. Es war kein Update, gewesen, das, wurde. Nichts, das ist worden Und nichts war einfach schwer warm. Es hat mich interessiert, wie viel verbraucht sie tatsächlich im Standby. Und das ist äh, ein unter 30 Watt, ohne dass irgendetwas passiert. Also konstant. Die ganze ähm, Zeit. Die ganze Zeit, Zeit ja. genau. Und ich habe es noch googelt, Es ist nicht nur bei mir so, es ist tatsächlich einfach so. Der Standby-Modus von Xbox frisst recht viel Strom, äh, ohne dass irgendwelche Updates äh, im Hintergrund PlayStation laufen.
0: PlayStation nicht? Nein, PS5, äh, ähm, Xbox
3: ist achtmal mehr als PS5 Also im, im Standby-Verbrauch. Ja. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Mit den gleichen Funktionen eigentlich, oder? Also... Also geschaut, du kannst wie einstellen, ähm, bei Xbox kannst du die maximale Funktionen oder die minimalen Funktionen haben im Standby und die maximalen Funktionen entsprechen ungefähr dem, was PS5 auch hat. Und die verbraucht halt extrem viel weniger. Ähm, Im Standby äh, ist die, die, die PS5 3,7. Das ist krass. Ich habe also das gerade schnell ja. auf,
1: ausgerechnet. Schnell, wenn du also wenn das wirklich so eingesteckt lachst und das ganze Jahr einfach nicht spielst und du hast die Xbox eingesteckt, dann brauchst du da im Jahr 260 Kilowattstunden Das ist ich viel, das ist mal 70 Franken, ja.
0: damit so nichts So amortisieren, die teure Playstation. <lacht> ja, 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 wenn sie ja. ein ja. Jahr einfach <lacht> also ja. Weil eben die Funktionen, die sind ja dort, damit du sie kannst einstellen oh. und das Game kannst weitermachen und so. so genau, sie sind Updates, die im Hintergrund
3: laufen, ja. von, von Games abgeladen werden. Oder dass äh, wenn du unterwegs bist und irgendwie auf dem Handy im Store etwas kaufst, das es dann daheim Hause ähm, Oder bei Xbox hast du schon Funktion dass äh, äh, zum Beispiel mit der Spotify-App auf dem Handy kannst du deine Xbox starten, damit Spotify auf der Xbox läuft. Auch so Sachen, wo, halt einfach so, wo sie immer bereit ist, um aufgeweckt zu werden. Sozusagen. Und du kommst auch sehr schnell ins Spiel rein und das ist der grosse Vorteil ja, ja. bei so Konsolen. Oder du schaltest sie an, in ein paar Sekunden bist du im Spiel, wo du irgendwie aufgehört hast vor einer Woche das ist cool und darum würde ich die Funktion auch nicht abschalten, wenn es so viel Strom
0: verbraucht. <lacht> 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 Aber ich habe im Fall schon auch wegen dem, habe ich den Smart Plug da oben, weil der, den habe ich halt das so eingestellt, damit er wenigstens über die Nacht nicht läuft. Ja. Der PC zieht auch immer im also wenn er abgestellt ist, da, da, läuft einfach immer irgendwo etwas. Ja, ja. haben wir all die Elektronik, oder? Ja, voll. Ich glaube, das ist gute je eine
1: gute Taktik. Ja, sorry. We Nachricht, wenn ihr
0: ja. mit der Switch spielt, die verbraucht nichts.
3: <lacht> die verbraucht wirklich ja. Die habe ich während dem Game auf maximal 7 Watt bringen können. Äh, <lacht> ja, Metroid, Metroid Prime habe ich gespielt und Mario Kart. Ähm, und Es geht nicht über 7 Watt. Ähm, und Im Standby ist es aber lustigerweise so hoch wie die PS5, also 3,6 Watt. Aber wirklich ja. während des Spielen ist es nichts. Es hat wirklich ein Smartphone von vor fünf Jahren, hm. vor Einstieg her. Es ist quasi der Apple, der Apple unter der Konsole, <lacht> oder? <lacht> ja gut, außer, nein, sie sind ja sie halt nicht so leistungsfähig. Nein, sie, ja. Ja. <lacht> ja, ja. Wenn sie Apple wäre, wären sie leistungsfähig und effizient, aber sie sind einfach auf Smartphone-Level so. Ja. Ja. Und ja, schnell, also ich, ich muss noch schnell mein, mein Hate loswerden zum äh, WiFi-Switch, <lacht> den ich von Maestro gebraucht Ich weiß nicht, ob, ja, du, stimmt. Du, ob du gute Erfahrungen gemacht hast, Villa. aber das war die absolute Hölle. Ich hasse diese <lacht> scheisse App und <lacht> ich will nie etwas mit dieser zu tun haben. Ist wirklich Du öffnest die App und es öffnet sich ein Splash-Screen mit dem Logo von Maestro. Und dieser Splash-Screen bleibt einfach da 10 Sekunden. Und ich hatte das Gefühl, okay, was ist, ist die App abgestürzt bevor ich sie gestartet habe. Und dann habe ich sie wirklich force Close ein paar Mal, aber es hat sich nichts verändert. Und dann habe ich sie mal laufen und dann, nach 10 Sekunden bin ich mal in die App reingekommen. <lacht> ist
0: wirklich ja. <lacht> Nein gut, das, nein, das habe ich nicht mit? so lange, aber ich finde ich kann es einrichten, mit denen, bis sie es mit dem Netzwerk verbunden ja. haben. Da mag ich mich erinnern, das ist damals irgendwie mega mühsam, wenn genau. du drückst du wieder irgendwie und dann geht es wieder nicht. Und das ist, wenn es mal laufen, ist okay. Ja. Genau, wenn es ähm, läuft, ist nie super. Aber
3: beim, für das Einrichten des wifi switch ähm, nach dem Splash-Screen ist so ein riesiger Button, wo es Plus drauf steht und es steht «Neues Gerät einrichten». Aber der Button macht nichts. <lacht> der funktioniert nicht. <lacht> du musst ins Hamburger-Menü oben links gehen und dort auf «Neues Gerät einrichten» klicken und er funktioniert es. Ja. Aber dann verbindet mit dem, mit dem WLAN und da ist es schon äh, ähm, struggle Struggle. Aber wenn es mal läuft, ist es gut gegangen. Okay.
1: Das also, habe ich ja schon gehört. Ja, also ich nur einfach noch schnell darauf zurückkommen, was heisst jetzt das, wenn du gamest, ist das teuer oder nicht? Ich habe so ein bisschen erlebt. Wir haben auch Community-Fragen gestellt auf Instagram. Wir äh, haben so geschaut, hey, wie viel spielt ihr so im, in der Woche und was gehen ihr so aus für Games? Und die meisten spielen eigentlich so, ja, im Schnitt wahrscheinlich etwa 10 bis 15 Stunden in der Woche und gehen ja, 100 bis 500 Franken aus für Games. Also, das sind so die grössten... Die, die Mehrheit war das. Und ich habe jetzt einfach so ein paar Szenarien ausgerechnet. Also wenn du wirklich ein Hardcore-Spieler bist, dann ist dein grösster in wahrscheinlich Hardware. Zum Beispiel der Phil, wo sich irgendwie jedes Jahr die neueste Grafikkarte <lacht> holt, oder zum, zum alles können auf 4K High-Details spielen und so. Also wenn du jedes Jahr ein Upgrade machst wie der Phil und immer die, die neueste Grafikkarte und vielleicht noch einen Prozessor kaufst, dann kostet sich das vielleicht 2000 Franken im Jahr. Dann bist du aber wirklich extrem drauf. Äh, dann noch der Strom, eben, wenn du jetzt in im Thurgau wohnst du in Mülheim und du spielst wahnsinnig <lacht> viel pro, pro Woche. Musst, musst
0: du musst vor allem verdammt viel spielen, weil es muss nicht sonst nichts geben. Richtig, es <lacht> ist genau so.
1: Dann kostet es 500 Franken im Jahr und Games nochmal 500 Stutz im Jahr. Dann kommst du vielleicht so pro Jahr auf 3000 Stutz zum Gamen und wenn du das aber abrechnest, sag mal du spielst 30 Stunden pro Woche, dann bist du immer noch bei nur 2 Franken pro Stunde, wo du spielst. Und wenn die Weniger Hardcore-Gamer bist, dann wirst du wahrscheinlich weniger Hardware kaufen, dafür auch weniger Spielen. Also es wird immer öppe so zwischen den 1 bis 2 Franken pro Stunde Gamer bleiben. Die Konsolen sind wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger. Also das Gamen ist ein extrem günstiges Hobby, wenn man das so Geld äh, pro Zeit Spaß quasi rechnet. Mhm. Also im Vergleich, wenn du gehst ins Kino, kaufst du das Kinoticket, das kostet heute etwa 30 Stutz. Der Film geht vielleicht 2 Stunden, also es kostet ja eigentlich 15 Franken pro Stunde. Oder wenn du jetzt irgendwie Sport machst und du... Das ist gut, das, das Zitat
0: da nehmen wir Samuel. Das nehmen wir einfach. Games ist günstig, tun mehr Gamer. Genau, könnt ihr uns zitieren. das Samuel hat macht gemacht. ist <lacht> günstig. Äh, genau, ich habe es gerade rausgeschaut und da steht äh, ein Anhänger mit Erde. Das ist, <lacht> ich, äh, zum, <lacht> das ist so weit. Zu meinem Grab schaufeln. Wie sich das reingeschaut habe, kaputt. Äh, genau, darum äh, machen wir hier einen kurzen Break. und äh, Für euch ist dann ein Zeitsprung, eben zulassen und Wir kommen dann zurück mit äh, ChatGPT. Und ja, ihr drei müsst jetzt kurz warten, bis ich da, äh, das aussortiert <lacht> habe. Also bis Schnell. nachher. <lacht> so, ich bin fertig jetzt zurück vom, vom Erde lieferen. Äh, noch nicht schaufeln, äh, Das kommt dann noch. Aber äh, genau, dann äh, ich bin's gärnet. Ich kann mir gärnet wieder weitermachen. <lacht> Und gleich äh, wieder also, ich bin drauf gerannt, einfach <lacht> <lacht> äh, genau gerannt. Ja, du hat übrigens noch gut eingerenkt in unsere enge Einfahrt mit seinem Anhänger. Also das, ich wüsste nicht, ob ich das noch hätte können. Das sind aber Profis. Das, äh, hat, ja, das hat wirklich der Raum ausgeräumt. <lacht> ja, ähm, komm, dann Jet GPT 4. Äh, die, neueste, die neueste Version von Jet GPT hat, äh, hat OpenAI diese Woche vorgestellt und veröffentlicht zuerst nur hinter Paywall, wo man 20 Stutz hätte müssen wo wir nicht reingekommen sind, aber dann irgendwie halber Tag später ist dann doch irgendwie äh, für alle ausgerollt worden und ähm, dita, ich habe jede Version wird dort immer extrem viel erwartet oder oder wenn so die die Vorschau liessesch, dann hat man das Gefühl, jetzt wird der nächste Quantensprung. und äh, OpenAI entschärft da immer wieder, aber es hat trotzdem hat schon ein paar spannende neue Sachen drin. Wir haben sie auch ausprobieren ähm, Was beinhaltet es maßgeblich? Also es ist jetzt multimodal. Das bedeutet, dass es neben Text eben jetzt auch Bilder kann erkennen kann. Es kann keine Bilder erzeugen. Mhm. Also es ist kein Bildgenerator wie äh, Midjourney oder wie heißt der andere? DALI. Das ja. ist glaub, das ja, genau.
1: DALI. DALI 2 oder so.
0: Ja. Genau, das kann es nicht. Es kann einfach Bilder ähm, aufnehmen und darauf reagieren. Aber auch das, man kann noch nicht Bilder einfach reinposten, oder? Das haben die auch nicht angebracht, oder? Nein. Man kann nicht einfach Bilder reinladen. Ja. Nein, ich habe das nein. uns
1: angekündigt. Das ist aber noch nicht voll integriert. Ja. Also ich habe genau, es nicht Sie ausprobiert. Ja. Ich
2: habe aber gelesen aus den Comments von den Leuten, dass es, du, kannst es einfach also du kannst den Link zu einem Bild einfügen und dir ah, okay. erklären lassen, was, was es hat auf dem Bild hat. Das geht. Aber ja. das Bild selber irgendwie Drop äh, copy
0: oder ist mit so Copy, paste, ja. Copy, paste. Äh, genau, weil was sie gezeigt haben, bei dem, bei dem äh, wo sie es vorgestellt haben, in ihrem Video, dort ist einfach wie in einer, so eine handgeschriebene Notizen von einer Webseite, in der Joke-Webseite. Also wirklich, das sind vier Zeilen, also ganz, ganz wenig Infos. Das Foto, das und dann äh, im Video, also wirklich... Äh, Du, du, du schaust mir einfach eine Minute zu, wenn ich aufs Handy schaue und es irgendwie auf Discord auflade. Also, sie haben da einen Workaround, also, das war irgendwie auch komisch gewesen. Und jedenfalls aus dem macht es dann eine Webseite. Also, respektive, du siehst dann, es macht noch einen Code draus. Und aus, aus, also, sorry, aus was macht es einen Code? Aus Text. Also, weißt, es hat wirklich er hat einfach einen Fresszettel, wo uh -huh. noch so ein paar Notizen drauf geschrieben hat, was er, äh, eine, Webseite, eine ah. Joke Website, eine Joke-Website mit. Also, ah, stichwortmäßig. Mm -hmm. Oder? Okay. Das hat er und das nachher reingelesen und dann er aus dem irgendwie ein, ein Ding interpretiert. Du keine Ahnung wie brauchbarer. Er, er, er hätte nicht irgendwie die Webseite zeigt, aber einfach das, das ist das sollen sie können, dann irgendwie können, oder? Also äh, aus so Sache interpretieren. Und äh, ich, ich finde aber die Beispiel Dann kann, man am, kann ich ehrlich gesagt am meisten anfangen. <lacht> äh, die New York Times hat das so als Beispiel gemacht. Sie haben äh, einen Kühlschrank gefettelt hm. Und dann gesagt, jetzt tun wir ein paar Rezeptvorschläge bringen.
1: Ah,
2: Und das hat es dann
0: wirklich gemacht.
2: Krass. Ja. Also der Kühlschrank <Nice. Landloche> war
1: <lacht> Ja, ja <okay>. nice.
0: Er öffnet <lacht> die Kühlschrank. Oh, okay. genau. Und dann hat Rezeptvorschlag gebracht. Äh, The Verge hat dann aber auch äh, irgendwie sie hätten äh, Tacos oder irgendetwas vorgeschlagen. Aber der Rap, die sagen dann aber nicht im Kühlschrank. Mm. Oh. Ah. Also, <lacht> Aha. Aha. also äh, Doch, ganz korrekt, so war auch nicht. <lacht> Und genau das andere, neben den Bildern, das kann jetzt aber einfach viel mehr äh, Text aufnehmen. Das, das wird irgendwie so in Tokens ag und bisher, also in ChatGPT 3, das hat irgendwie 100 Tokens, wo es halt wie, das kann es wie so im, im, ich glaube, man kann sich ein kurzzeitgedächtnis vorstellen, mhm. oder? das kann es einfach erfassen. Und das entspricht etwa 75 Wörtern und neu kann es 4000 Tokens, also das sind äh, nein, jetzt ja, ist eben Chat gpt GPT-3». chatgpt gpt GPT-3» beherrscht äh, 3'000
2: äh, Wörter.
0: Genau, sorry, 3, man kann es jetzt eigentlich in den Wörtern. 3'000 Wörter und das Vieri beherrscht 25'000 Wörter. Oh, das ist schon ein recht krasser und, Sprung. ja? ja. Und, und dort haben sie eben auch ein Beispiel gefüttert mit so einer 16-seitigen Steuererklärung. Und das hat wirklich <lacht> De, das, du musst, deine, Deinen Steuerbetrag inklusive so der verschiedenen Paragraphen du dir ausgeben. Das okay.
1: also ist super, ich habe jetzt zwar das Jahr schon gemacht, aber das nächste Jahr mache ich das mit Check-In. Ja. Ja. Absolut. Oder so.
3: ja, <lacht> oh, wenn es falsch ist, ja, ja, ja.
2: muss ich es nicht machen. Ja. Nein, ich kann, ja, will, äh, ich kann immer schon wählen, dass Microsoft all meine Steuerdaten hat. Und, äh, <lacht> und genau, genau weiß und, <lacht> und
1: wenn du die Steuerbehörden anläuten kannst, du auch, hast du halt gerade den für deinen Steuerbetrag. Genau, okay, also, ja, 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 ja.
0: Microsoft kannst du gerade zahlen. <lacht> direkt das gehört zum Service, genau. <lacht> ja, genau. Ja, und es, und es versteht wirklich auch Bilder. Es hätte das Bild gehabt, wo der, so aus Chicken-Nagel wie eine Weltkarte. Und das kannst es dann interpretieren. Es kann dann also, weißt, kann sagen, warum das ein Witz ist. Mhm. Also weißt du, dass das eben halt so und so aussieht. das also, kann der also, Mimes erklären, in dem Sinne. <lacht> Geil. Ja, genau. <lacht> es ist gut für, für alte Leute, wie genau. uns, die uns im Checker. Wieso ist das Mime lustig? <lacht> ah, ja, stimmt. Um, und äh, Genau, das wird, das wird ja auch schon das Lustige jetzt, oder? Das sind jetzt so die Demos gewesen, aber es wird ja wirklich schon eingesetzt, Chat, GPT-4, und äh, natürlich äh, allen voran in Bing, in der Suche von Microsoft. Die haben das einfach schon drin gehabt. Mhm. Äh, zudem vielleicht später, weil wir das ja, eben, das ist das, was wir ausprobieren äh, Was ich aber auch noch spannend gefunden habe, es ist so in Khan Academy, also so ein äh, Learning Tool, dort wird das eingesetzt, aber auch in Duolingo. Und die gibt es bis jetzt in zwei Bereichen wird es dort gebraucht. Und zum einen, dass es dir erklärt, wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du dir einfach jetzt besser erklären, warum. Was also es ist das
1: Sprachlernprogramm, gell? Genau, Damit sorry. Du genau. Duolingo.
0: Ja, Duolingo kann man Sprachen lernen ja. am PC oder am Handy. Und äh, es kann auch Rollenspiel machen. Also das heißt, so in, in Situationen, was im Restaurant oder so, kannst du äh, die Sprache einsetzen. Und das finde ich noch recht geil. Das beherrscht aber jetzt erst auf Französisch und Spanisch. Und aber äh, das finde ich mal pra praktisch Beispiel, um ja. sich vorstellen vorstellen, was es bringt. Wie gesagt, wir haben das nicht ausprobiert. Hey, bei Duolo-Lingo, die einfach in dem Fall Kooperation mit denen, ähnlich wie das Microsoft jetzt in Bing integriert hat? Oder wie, also genau, das über die Schnittstelle. Ja. Äh, genau, das, das, Neben dem, was du es was den brauchen, wenn sie es ja vor allem der Industrie zugänglich machen. Mhm. Du gehst eine Schnittstelle und dann kannst du das implementieren. Ähm, dem muss man einfach sagen, es macht immer noch Fehler, es gibt diverse Beispiele wieder von falschen Antworten und so. Und eben, wir haben jetzt eben, also oder das Sparat oder alle von uns, haben wir das Bing wieder mal ausprobiert. Ja. Mhm. Und äh, neu, das es vorher auch noch nicht gehabt, so ich weiß, ist jetzt, dass es so wie drei Konversationsmodi gibt. Das ist was ist kreativ, ja. genau. Und was ist der andere? Einfach drei verschiedene. Ausgewogen, ja in kreativ in Mix oder genau. Ausgewogen.
1: genau. Ja genau. Also, Kannst jetzt einstellen, genau ob dem... Bing dich liebt oder nicht.
2: Genau. <lacht> ob er so eine lustige Antwort geben oder mm. kreativ oder ob er so eine genaue Antwort geben soll. Ich habe so den Unterschied jetzt nicht ausprobiert, die, die gleiche Frage zweimal gestellt, aber das wäre jetzt noch spannend gewesen, zum Ausprobieren. Warum haben wir das Stimmt, nicht? Hat jemand ja. das bei uns ausprobiert?
0: Nein. Wait. Kann, genau. Es ist auch erst, wie gesagt, erst gestern Abend überhaupt, ja dann, weil zuerst haben wir es ist also versucht mit Zahlen, weil es ja heisst, der Chat uh, GPT Plus für 20 Stunden im Monat hast du Zugang, aber ich bin, ich, ich bin gar nicht Dazu zum E-Log und dann in einem ist es dann irgendwie einfach auch über Umwegen gegangen. Mhm. Also, man kann einfach auf die, äh, auf die Seite gehen, äh, New Bing oder so und dann bei der w w Warteliste meldest du dich einfach an mit deinem Account, mit dem Microsoft-Account und dann hast du es dazu gegangen. Also, du musst nicht warten, genau, es hast gar keine Warteliste im Moment. Ja, genau. Ähm, ja, ich, ich, ich habe ich hab jetzt auch noch nicht so extremen Unterschied gemerkt. Ich glaube, von da müsstest du wirklich längere mhm. Unterhaltungen damit führen. Aber ich habe mir auch für Chia, für das Game, das ich gerade am Testen bin, habe ich gesagt, so mal ein Review-Script schreiben, so <lacht> <lacht> <zum lacht> ein paar Inspirationen und so. Ah, du wirst gespannt. Ich bin jetzt ich einfach immer wieder, ich kann es mehr oder weniger schon geschrieben, aber ich bin gleich immer erstaunt, wie es dir irgendwie, äh, vielleicht ist es auch ein einfaches Beispiel, aber es kann wirklich einen recht strukturierten, ja einen Aufbau, wirklich mit vielen Infos und so. Musst du sagen, ja, völlig. Also das könntest jetzt genau so, auf dem könntest völlig aufbauen.
1: Das ist super, dass du das sagst. Ich habe, vielleicht jetzt gerade dazu, ein User bei uns hat unter einem Artikel, den ich geschrieben habe, zu der AI-Integration von Google, hat genau das gefragt, ob wir in Zukunft auch werden, unsere Texte mit einem Chatbot schreiben lassen oder vielleicht mindestens teilweise so schreiben. Aber ich fange schnell vorne an. Und zwar hat Google hat ja Bard mal irgendwie vorgestellt, gehabt. das ist so ihren ChatGPT konkurrent aus so eine mhm. AI. Sie haben es einfach noch nicht ausgerollt im Gegensatz zu Microsoft, weil sie ja mehr jetzt verlieren haben. Und sie haben es mal genau das Gleiche gemacht. Microsoft gründet heute, also jetzt am Donnerstag, wo wir das aufnehmen, den Podcast, ja gerade jetzt oder etwa in zwei Stunden, äh, ähm, stellt Microsoft die Integration von ChatGPT in ihre office Programm vor. Das nennt sich dann copilot Co also es ist in Word integriert zum Beispiel. Und da ja, sehen wir denn, was, was das genau bedeutet. Und Google hat genau gestern, also einen Tag vorher, hat das jetzt auch vorgestellt für die Google, wie heißt die, die, die Work Suite halt, also ihre, ja. ihre Office Suite quasi, also Google Docs und Gmail und Sheets und wie das Zeug alles heisst. Ähm, und sie haben dir konkret schon gesagt, was das denn ungefähr bedeutet. So im ersten Schritt kannst du zum Beispiel in Gmail oder in Docs das brauchen, und dann kannst du zum Beispiel aus Stichwort schreibt dir Gmail dann eine fertige E-Mail. Also du sagst nur noch irgendwie, was ungefähr drin stehen. Und dann nimmt die AI das und macht aus dem einen fertigen Text, den du dann kannst abschicken kannst. Also du kannst noch bearbeiten, wahrscheinlich ja. und abschicken. Mhm. Und das Gleiche halt im Google Docs. Oder du kannst auch Text zusammenfassen lassen Und so Geschichten. Und das finde ich halt dann wirklich spannend. Also das, das werden auch für uns, wo wir, wir schreiben ja ganz viel Text Und ich stelle mir mhm. jetzt schon vor, wenn das, das irgendwann so in Stichwort irgendwie den Text hast und dann gibst du das in so ein AI-Programm rein, dass du das dann eben einfach schon mal das Grundgerüst schreibt von einem Text und du das dann nimmst, vielleicht noch verarbeitest oder, oder also anpasst oder, ich weiß nicht, deinen Stil bringst oder so und dann hättest du ziemlich viel Arbeit erspart. Also da bin ich auch gespannt, wie das denn in der Praxis funktioniert. Ähm, also ich glaube, es kann, es kann etwas bringen, oder? es kann da wirklich Fleissarbeit ersparen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es total generisch tönt Also jeder mhm. Text halt einfach das so klingt Man, man,
0: man sieht völlig, dass das praktisch wäre. Aber eben genau, ich, man, man weiß es nur, wenn man es dann ausprobiert. Mhm. Ähm, aber eben, du, ich merke es ja wirklich jetzt schon. Jetzt ist wirklich so, ich nehme es eigentlich so, weil es mir so ein bisschen Inputs gibt. Oder irgendwie wie eine Struktur, und ich vielleicht so ein im Kopf habe. Oder eben, die, die fehlende Struktur, von ich irgendwie von, von einer Vorstellung, von einem Text habe, gibt es da so ein bisschen strukturiert raus. Oder? Das, bis jetzt habe ich's nicht, kann ich es nicht, kann irgendwie ummünzen weil, du, weil du, du schiebst deine Texte nicht immer gleich oder du willst irgendwie äh, irgendeinen speziellen Faden durchziehen. Und das äh, wüsste ich erstens nicht, wie äh, Fragen. Und das glaube ich, dass die... die äh, da, das wird jetzt vermutlich noch Mühe haben, respektive schon fast dass es das da noch Mühe mm -hmm. hat. Ja, genau.
2: Das ist wirklich so, wie Samuel es beschreibt. Ich habe das bei meinem Marvel-Artikel tatsächlich so mal ausprobiert. Gehabt, beim Marvel-Artikel, wo ich gefragt habe, was läuft mit Marvel falsch? Warum ist das im Moment so, äh, ja, nicht mehr so populär wie auch schon? Und ich hatte auch einen Haufen Gedanken im Kopf, gehabt, aber wie du sagst, irgendwie noch so keine richtige Struktur. Ein leeres, weisses Blatt. So, so, ach, wie fange ich jetzt das an? Wie, 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 wie steige ich jetzt da ein? Da habe ich halt auch mal einfach probiert auf ähm, ChatGPT habe genau das gefragt, hey, was läuft im Moment mit Marvel schief? Und da hat mir dann einen Text rausgegeben, wo, boah, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeichen, aber ich sage mal vielleicht eine knappe äh, Google-Docs-Seite war schon Und ich habe dann tatsächlich von dem aus quasi quasi die Struktur so übernehmen und dann anfangen meine Gedanken Ich meine, mein, mein ja, Artikel ist auch irgendwie keine Ahnung vier, fünf, sechs Google-Docs-Seiten oder irgendetwas. Also äh, definitiv deutlich mehr als das, aber es war ein unheimlich ähm, vereinfachter Prozess, den Anfang, quasi, das reinzukommen in einen mhm. neuen Text, die Struktur zu bekommen Und von dem aus nachher, ich habe am Schluss vielleicht 10% vom Text, den er mir generiert hat, tatsächlich irgendwo übernommen. Aber maximal, wenn überhaupt, aber einfach die Struktur zu bekommen, das leere Blatt zu besiegen, sozusagen, das weiße Blatt-Syndrom, <lacht> oder wie man dem sagt, das hat schon, das ist genau, ich glaube, das ist im Moment, und es wird, ich glaube, auch wirklich für das eingesetzt. Ja. Ich habe jetzt noch übrigens, während wir geredet haben, noch schnell ausprobiert, ein kurzes, einfaches Beispiel auf «Bing» zweimal die gleiche Frage gestellt. Was ist der digitech Podcast? Einmal äh, <lacht> Unterhaltungsstil kreativ und einmal Unterhaltungsstil genau ist tatsächlich ein kleiner Unterschied. Da habe ich gesehen. Also beim genauen Seite und rumstehen. Ich lese jetzt nicht die ganze Antwort vor. Abgesehen davon, dass die genaue Antwort tatsächlich viel kürzer ist <lacht> als die <lacht> kreative Antwort. In der genauen Antwort Seite zum Beispiel in diesem Podcast diskutiert die Redaktion über alles, was die Tech-Welt bewegt. Und im kreativen Seite in diesem Podcast, äh, der digitech Podcast, ist eine wöchentliche Sendung, in der die Redaktion über alles diskutiert, was die Techwelt bewegt. So, für, so wie zu so gut von neuesten Smartphones über Gaming bis zu
0: Filmen und Serien ist kein Thema vor ihnen sicher. <lacht> <sch>
2: <lacht> <interessant>. so, ja. <lacht> ja, also, also nicht auf jeden
0: Fall mehr, dass irgendwo in der Podcast-Beschreibung drin Ich der zweite Satz, ist mir nicht sicher, dass okay. der da Kommer ja? sehr bekannt vor den Satz, also ich Aber das, finde, das ich Voll,
2: also ich habe das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, der muss das ja, der hat das ja, nicht, er hat ja unseren Podcast nicht gelost. Also es würde mich jetzt <lacht> wundern, wenn der ja unseren Podcast <lacht> gelost hätte und aus unseren <lacht> ja. Audiodateien sich das irgendwo das hat er Aber er hat offenbar
1: Schwitzerdütsch. könntest
2: du schon? Ja. Sonst vielleicht schon, ja, das stimmt eigentlich, sonst schon. Aber Schweizerdeutsch vielleicht jetzt nicht. Aber irgendwoher hat er trotzdem äh, die, die, den es Unterschied wieder... gemacht zwischen jetzt nehme ich kein Thema vor ihnen sicher und beim anderen ist einfach, was die Tech-Welt bewegt, in dem Sinne <lacht> Punkt. Das ja. finde ich schon spannend.
0: Aber es ist schon unsere Podcast-Beschreibung. Ja.
1: <lacht> es, es sagt ja eigentlich schon viel, dass wir überhaupt darüber ja, diskutieren, ja, ob jetzt das jemand von uns geschrieben hat, also du, viel oder ja, ja. der Chatbot. Also weißt, du, <lacht> <lacht> allein, dass wir das ja, diskutieren, zeigt eben, ja schon, wie ja, ja. in die
2: Technologie gekommen <lacht> ist. Ja, also erstens, dass er unterscheidet. Also er nimmt unsere Beschreibung, macht aber zwei Versionen davon und entscheidet selber, welche davon die kreativer ist. Finde ich irgendwie mhm.
1: schon noch geil. Also das ist schon etwas, oder? Also da kommt schon etwas zu. Yes. Es ist, ich, ich glaube, wie wieder Luca sagt, so für, für so kreative Anstösse und so, kann das sicher sehr gut sein. Ich glaube, ja. wir es auch in naher Zukunft gesehen, nicht für irgendwie literarische Texte oder journalistische Texte und so, aber eben für so die, ich weiß doch nicht, Sportnews oder eben ein Mail oder irgendetwas, was man mhm. schreiben und so Also das glaube ich schon, dass das denn ziemlich mhm. Genutzt wird. Die was, einfach, was passiert denn? Also, dann, hm. du, du schreibst dann einfach, also, also am Schluss schreibt Chatbot A mit Chatbot <lacht> ja. B. Also, weißt du, genau das das so. ist völlig
0: absurd. <lacht> da kannst du irgendeinen einmal reinschauen, das sind immer noch am Schreiben. Ja, genau. Haben wir also, <lacht> <lacht> also, <lacht> die Story erzählt?
2: Haben wir das, das nicht? Irgendjemand hat mir ja. die Story erzählt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich die im Podcast gehört habe oder, oder mir. Es ist darum gegangen, irgendjemand hat Mühe gehabt mit. Ähm, Tinder, irgendwie äh, andere Frauen anzusprechen. Und dann hat jemand die Idee gehabt, ja du doch in, mit ChatGPT. Und dann hat er das mit ChatGPT tatsächlich äh, eingegeben und er hat gesagt, hey, ich kann ein Date morgen und so. Und dann haben wir auch Spaß. Wahrscheinlich sind sie auf der anderen Seite, er hat auch mit, mit, ja, <lacht> mit ChatGPT. <lacht> Am Schluss hat sich zwei Bots gegenseitig <lacht>
0: miteinander geflirtet und ein Date abgemacht. Einfach zwei Laptops im Kaffeecock vis à <lacht> so gut. Ja komm, ja, komm. Gehen wir noch zu unserer dritten News und die äh, dreht sich um die Silicon Valley Bank und da weiß Samuel, was da wieder abgeht.
1: Jawohl, also ich versuche zumindest. Es wird jetzt ein bisschen <lacht> wirtschaftlich, aber ich verspreche, <lacht> es ist schon noch recht spannend und man kann sich auch aufregen. Also ich habe mich aufgeregt am Schluss und ich mal verstanden habe, äh, macht es mir eigentlich recht hässlich. Was ist passiert? Also grundsätzlich ähm, die Silicon Valley Bank, das ist eine Bank im Silicon Valley, darum heißt es ja so und die hat sich so spezialisiert auf Tech-Startups. Also ganz viele von den Start-up-Unternehmen hatten dort ihre Konten gehabt und relativ viel Cash drauf gehabt, zum Teil. Und jetzt hat es vor einer Woche hat es so Gerüchte gegeben, dass die Bank in ein Problem geraten. Und dann haben halt ganz viele Unternehmen aufs Small versucht, ihre Konten zu lehren, damit, ja, damit sie nicht am Schluss stehen und ein Konto haben bei einer Bank, die es nicht mehr gibt. Also es ist so der klassische Bank-Run. Und dann hat am Freitag dann irgendwann die Regierung gesagt, die US-Regierung, so, jetzt ist genug, äh, die Bank, die ist am Boden und ihr übernehmt das Ganze jetzt ähm, und eure Einlagen sind sicher. Also sie haben die ganzen Konten von den Unternehmen oder auch von Privatpersonen, die dort Geld hatten, das sind aber relativ wenig. Sie haben einfach gesagt, alle kommen ihr Geld zurück Und zwar über die äh, normale Einlagesicherung, die gibt es ja bei uns auch, bei uns ist das 100'000 Franken, oder wenn du jetzt bei einer Bank ein Konto hast, äh, egal wie welcher, dann weisst du, alles bis 100'000 Franken ist vom Staat garantiert, das heisst, selbst wenn die Bank jetzt hops gehen dann kämst du in die 100'000 Franken über. Alles, was darüber hinausgeht, ist dein Risiko. Also wenn mhm. die Bank kaputt geht und tatsächlich Konkurs ist und kein Geld mehr hat, dann kommst alles, was mehr ist, nicht mehr rüber. Und in den USA ist genau das gleiche Prinzip, einfach mit der Grenze von 250'000 Dollar und jetzt hat aber der Stark gesagt bei der Silicon Valley Bank, nein, wir garantieren die volle Summe. Also egal, wie viel Geld sie da drauf habt, ihr kommt alles wieder über. So. Und ähm, sie hätten auch anderen Banken noch Geld zur Verfügung gestellt, weil da sind dann noch andere Banken auch ein bisschen in den Strudel reingekommen, von dem ganzen Bankrun. Und die, ganze, also die Regierung hat einfach versucht, das zu beruhigen und gesagt, hey, kein Problem, es kommen alle Banken, nur Geld über zum können auszahlen, wenn sie etwas auszahlen müssen. So. Das hat aber den ganzen Bankensektor recht nervös gemacht. Und wir reden jetzt unter anderem auch darüber, weil gestern halt auch die Credit Suisse in den Strudel so ein bisschen reingeraten ist. Das hat man heute so in der Schlagzeile gelesen. Und das hat auch mit dem zu tun. Äh, einfach indirekt. Also wieder die ganze, die ganze Bankenbranche halt mega nervös gewesen ist, weil man hat Angst, dass das wie im 2008 äh, wieder verstanden geht und Halt eine Bank noch der andere mit Konkurs macht oder muss vom Staat gerettet werden und am Schluss der Steuerzahler eigentlich so äh, das muss, muss, muss ausbaden das ist bis jetzt nicht so, aber die Stimmung ist sehr nervös. Und jetzt hat gestern ein saudi-arabischer Grossaktionär der CS, von der Credit Suisse, hat eine Bemerkung gemacht, die man hätte negativ auslegen konnte. Ich gehe jetzt gar nicht genau darauf ein. Auf jeden Fall ist am Schluss die Aktie 30 abgesackt und die Schweizer Nationalbank hat den Geldsack aufgemacht und hat gesagt: Hey, ihr könnt hier Geld holen. Die CS kann Geld holen, wenn sie etwas braucht. <lacht> Und die CS hat das Schufle. gemacht. Ja, wirklich mit, ich mit der Schufel. Ja, die hat jetzt der zugelangt und hat mal 50 <lacht> Milliarden aus dem Geldsack rausgeholfen. <lacht> wie man es so macht. Genau. Äh, und jetzt mittlerweile hat sich das auch unter anderem drum hat sich da die cs Aktie wieder ein bisschen erholt. Sie ist jetzt wieder so auf dem Niveau vor dem Absturz im Moment. Ist sie irgendwo bei, ja, bei zwei Franken. Ähm, ja. Jetzt, was ist passiert? Also, wie hätte das überhaupt können passieren können? Das ist ja eigentlich total absurd. Äh, eigentlich muss man sagen, am Schluss... Was passiert ist, ein paar, ein paar von den Tech-Bros, also von diesen Investoren, von den Venture-Capitalists, die halt die Start-up-Firmen finanzieren im Silicon Valley, die haben eigentlich gejammert, öffentlich auf Twitter, haben ganz viel Mimimi gemacht und <lacht> haben eigentlich, und, und wegen dem musst du jetzt eigentlich Angst haben um dieses Konto bei der CS. Das ist so ganz verkürzt, was eigentlich passiert ist. Und <lacht> ich erkläre es ein bisschen neuer. Also eben die Silicon Valley Bank, die ist ähm, spezialisiert auf die Tech Startups und das ist relativ riskant auch für eine Bank, weil so Startups sind ja sind. meistens. Also das sind nicht Kunden, wo du kannst sicher sein, dass sie, dass sie morgen überhaupt noch existieren mhm. oder du kannst auch nicht sicher sein, was mit dem Geld, wo die dir geben, als Bank. Also wenn die dir jetzt also nicht, die haben vielleicht 100 Millionen an Kapital und das äh, legen die jetzt auf das Konto und du als Bank weiß aber nicht, wie lange sie jetzt das Geld bei dir behalten oder ob die das halt übermorgen wieder brauchen. So, das ist eine relativ riskante Geschichte eigentlich für eine Bank, weil eine Bank funktioniert ja so, dass sie Geld nimmt, wo du kurzfristig mutmaßlich dort deponierst und sie nimmt das Geld und leiht es langfristiger an und mit der Differenz macht sie ihren Profit oder macht ihr Geld. Und es funktioniert so lange, wie nicht alle gleichzeitig kommen und ihr Geld wenden. Und das ist natürlich genau das, was passiert ist. Und jetzt, warum ist das passiert? Ähm, also die haben riesige äh, Kunden gehabt, zum Beispiel Roku, das ist so der Streaming, äh, was macht die Smart-TVs, glaube ich,
0: und so. Also das also das tv mhm. auch, ja.
1: Ja, genau. Also es ist eine relativ grosse Firma und die haben irgendwie 500 Millionen Kapital einfach mal so auf einem Cash-Konto oder wie man es halt so hat bei dieser Bank. Und hat das nicht irgendwo anders <lacht> angelegt. Also nicht irgendwo in Aktien oder ich weiß nicht was. Einfach mal so in Cash. Und jetzt, so fällt hat es ganz viele gegeben. Und seit 2019 ist das Kapital, das auf der Silicon Valley Bank gelagert war, ist angewachsen von 60 Milliarden auf das 210 Milliarden Dollar. Innerhalb von ja, drei Jahren. Also sehr, sehr viel Kapital, das darauf gelegen ist. Jetzt, warum ist das ein Problem? Eigentlich... Ähm, ist es mal so gewesen, dass Banken bis 50 Milliarden Kapital sind. Als kleine Banken hat man die angeschaut. Und alles, was über 50 Milliarden Kapital gesehen, müsst müsste eigentlich so diesen, diesen Stresstests standhalten. Die gibt es ja bei uns. Die Grossbanken, das sind so Szenarien, die macht irgendwie, ich weiss gar nicht, wer das macht, das SMB nicht ja So Stresstests, was passiert, wenn zum Beispiel Zinsen steigen oder wenn, ich weiss auch nicht, alle gleichzeitig ihr Geld wenden und so Sachen. Die unterliegen dann quasi den Regulatorien und wenn, das, wenn die Stresstests nicht erfolgreich absolviert werden, dann müssen sie etwas machen, um sich zu verbessern. So. Und die Silicon Valley Bank hat aber recht erfolgreich lobbyiert, um die Grenze auf 250 Milliarden Dollar. Das heisst, sie <lacht> können wachsen und wachsen und wachsen und mehr Kapital aufnehmen und haben trotzdem halt nicht die Stresstests bestehen. Ah. Mit dem Effekt, dass sie jetzt eben 200 Milliarden Dollar auf den Konten hatten und aber eigentlich halt niemand geschaut hat, ob das dann auch sicher ist, so das ganze System. Und das grosse Problem ist eigentlich jetzt gekommen, wo die Zinsen steigen. Also die Leitzinsen steigen ja von der, von der FED, also von der äh, amerikanischen Nationalbank. Die sind ja die Leitzinsen am Heben. Und das Problem ist, dass die Silicon Valley Bank viele Staatsanleihen gekauft hat mit dem Geld, das sie hatten. Und Staatsanleihen, das sind so langfristige Anleihen, 20, 30 Jahre, die du kaufst und kannst sie 20, 30 Jahren du das Geld wieder über. Und das ist, bringt mehr Geld, als wenn es einfach auf einem Konto liegen lassen, logischerweise, weil es langfristig angelegt ist. Und das ist alles okay. Ähm, aber wenn jetzt die Zinsen steigen, dann wird so ein Papier in dem Moment weniger wert. Weil wenn du das neu wirst kaufen mit höheren Zinsen, kommst du mehr dafür über. Das heißt, das Papier ist weniger wert. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, sie verlieren Geld, <lacht> wenn die Zinsen hm. steigen. Und gleichzeitig, wenn die Zinsen steigen, kommen jetzt all die Start-ups, die dort ihre Konten haben, weniger Geld über. Weil jeder von den Venture-Capitalisten, von diesen Geldgebern, die halt so Start-ups finanzieren, die ganzen riskanten tech startups die haben ja in der boom haben die quasi Geld nachgeschmissen bekommen. Oder auch jetzt, wenn du irgendwas mit AI machst, dann kommt sicher irgendjemand und, und steckt da so ein bisschen Geld äh, <lacht> in an. <die Wohnung>. So <lacht> Und jetzt, wenn aber die Zins steigen, dann ist plötzlich weniger Geld umes. Das Geld ist teurer und die Firmen und die venture Capitalists haben weniger Geld zum Verteilen. Und das hat den Effekt, dass ganz viele von Firmen jetzt ihre Konten müssen anzapfen müssen. Das heißt, sie müssen ihr Geld von dieser Silicon Valley Bank holen. Und das Geld, das sie aber dort gelagert haben, das ist zu grossen Teil langfristig angelegt. Das heißt, mhm. es ist zwar mhm. theoretisch noch ume, aber mhm. es ist nicht flüssig. So. Und das hat so dazu geführt, dass sie jetzt ihre, anfangen, ihre ihre zu verkaufen, also die langfristigen Papiere. Und wenn du die jetzt verkaufst, dann gibt es mhm. große Verlust. So. Mhm. Und der große Fehler, den sie gemacht haben, ist, sie haben irgendwie 20 Milliarden, so also extrem viel aufs Mal, so innerhalb von 24 Stunden, verkauft. Und wenn du das siehst von siehst, dann wird das extrem padisch. Dann hast du mhm. das Gefühl, oh shit, die, die verkaufen jetzt mit einem riesigen Verlust ihr Züg, weil sie verzweifelt sein müssen. Mhm. Und das ist genau letztes Mittwoch passiert. Und dann hat es so viel ähm, von den tech pros gegeben, also die, die, Peter Thiel zum Beispiel mit seinem Founders Fund, das ist so einer der größte wo den Grössten, die dann gesagt haben: Aber ah, wisst ihr was, das sieht sehr riskant aus, es sieht nach Panik aus, ich ziehe mein komplettes Kapital aus der Bank weg. Oh. Und wenn du das, sondern die sind alle vernetzt, die haben alle Twitter, die kennen sich alle, die reden so und dann hat es nicht nur Peter Thiel gemacht, sondern <lacht> dann es noch ganz viele andere gemacht und das hat dann eigentlich genau zu dem geführt zu dem Bankrun, dass nämlich alle gleichzeitig ihr Kapital händ abziehen und das geht halt
3: einfach nicht im Bankensystem. Aber wieso? So. Also wenn sie das öffentlich kommunizieren, die wissen ja auch, was sie mit dem auslösen, oder? Also ist wie bewusst gemacht, dass das passiert oder? Was ist die das Motivation, ist eine gute Frage. Ja, genau. Also das ist eine gute Frage. Ich nehme jetzt mal
1: an, ich glaube nicht, dass sie das öffentlich so gemacht haben am Anfang, sondern okay. habe ich, aber, aber ich glaube, das wird dann auch ziemlich schnell öffentlich. Also wenn halt jemand anfängt, dann sehen das die anderen und dann sehen das auch kleinere Firmen und Anleger oder einfach, einfach Leute, die Geld dort haben und denken dann, oh shit, ich muss es auch jetzt möglichst schnell rausziehen. Ja. Das ist ja ein normaler Reflex, damit nicht ich der bin, der am Schluss das Geld nicht mehr ja, bekommt, genau. während alle anderen das schon rausgezogen haben. Aber es ist wie so eine das selbst die Prophezeiung.
0: Mhm. Ja und die sind, die sind auch, du bist dann einfach oder die sind auch oft nicht rational dann, oder ja logisch oder viel Geld und viel ja,
1: und das wirst <lacht> du ja wahrscheinlich nicht genau gleich machen oder also wenn du jetzt wirst gesehen oh shit meine Bank geht morgen einen Konkurs dann wirst du heute noch dein Online Banking öffnen und versuchen das irgendwie wegzuschieben. Ja, logisch, ja. <lacht> ja. aber es ist halt was mir bei macht ist oder das ist ja alles noch okay so weit oder einfach das kann man ja machen aber wenn jetzt noch die Bank wegen dem Konkurs geht dann muss man halt eigentlich sagen, okay, die, die über die 250'000 drin hatten, die haben das ja gewusst, dass das Risiko besteht Das heißt wenn jetzt so eine Bank Konkurs geht, dann ist das Geld halt futsch. So, jetzt, das ist aber eben nicht passiert. Also die Bank ist nicht auf Konkurs gegangen und die Leute, die mehr als 250'000 die haben das Geld verloren. Sondern die, die mehr drin hatten, die sind einfach auf Twitter und sind und haben gesagt, mimimi wenn die Bank Konkurs geht, wo ich mein Geld drauf habe, dann geht die ganze Weltwirtschaft ab. Also sie sind wirklich Horrorszenarien auf Twitter kursiert und eben haben so Leute wie Mark Cuban und Bill Ackman, das sind so die, die Hedgefund-Investoren zum Teil, äh, haben wirklich auf Twitter total so, so apokalyptische Szenarien äh, beschrieben und das hat dann eigentlich genau das, hat dann so Angst geschürt auf der ganzen Welt und hat halt alle aufhorchen lassen und hat mega nervös gemacht und mit dem haben sie eigentlich die Regierung indirekt dazu gezwungen, um die Bank nicht nur retten, sondern auch die ganzen Einlagen zu garantieren. Nämlich, dass sie ihr Geld retten bekommen. Also, dass sie alles zurückbekommen, was sie drauf haben, über die 250.000 Stutzen. Und das ist halt äh, eigentlich genau das gleiche Prinzip, wie 2008 passiert ist. Ja. Nämlich, dass jemand ein Risiko eingeht. Jetzt in dem Fall die, die Tech-Investoren, die, die start Startup-Unternehmen finanzieren. Und die haben halt ihr Geld auf einer Bank. Und die haben extrem viel Cash bei ihrer Bank. Und die gehen das Risiko ein und wenn es dann aber schief geht, dann trägt sie den Konsequenzen nicht, sondern sagen sie, ah, jetzt muss stark kommen und muss mein mhm. Geld wieder zurückzahlen.
0: Mhm. Ja. Es ist, aber das ist, ist wie immer, genau, das, 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 das Hure Ding dreht sich immer wieder und das wiederholt sich immer alles, oder? Das einfach, ähm, die Reichen kommen einfach immer irgendwie davor und man hat damals gemerkt, von dem riesen Betrug, den die alle abgezogen haben, dass, dann irgendwie es, dass man das Learning daraus gezogen hat, ja. aber nein, die sind alle gerettet worden und schon damals hat man ja ich glaube, es ist keine fünf Jahre gegangen, bis die einen schon wieder eingestellt sind und schon wieder mit Geld handeln. Können. Und jetzt sind doch genau die gleichen Pflöcke wieder, wo das einfach wieder machen können. und <lacht> man dürfen sie wieder retten, oder? Ja. Das ist, äh, also es ist schon, äh, es ist nicht äh, so genau
1: krass. das Gleiche. Es sind nicht die gleichen Leute, es sind andere Leute, aber das Prinzip nein, nein, aber ist das gleiche, oder? Genau, ja, ja, ja genau. Ja. Also man muss schon sagen, es ist, es ist nicht 2008, also das muss ich jetzt so ein bisschen zur allgemeinen Beruhigung vielleicht schon mal noch sagen, 2008 <lacht> sind die Banken auf, auf diesen total toxischen und eigentlich wertlosen Papier gesessen ja. und ähm, das ist heute nicht der Fall. Also jetzt auch die Silicon Valley Bank, die hat das Geld im Prinzip schon gehabt oder hat es immer noch. Es ist einfach in langfristigen Anlagen angeleitet und das ist halt einfach dumm gewesen. Also es ist einfach... Und es ist jetzt die Frage, okay, wäre das passiert, wenn sie reguliert gewesen wäre vom Staat oder nicht und so weiter. Da kann man jetzt spekulieren. Ja. Äh, ja. Also am Schluss ist es irgendwie verständlich so, von allen Seiten, wie die sich verhalten haben. Und ich meine, auch der Staat hat am Schluss nicht viel Möglichkeit. Also er kann die Bank schon kaputt gehen lassen, aber das ist halt dann auch die Frage, was zieht das denn nach sich? Oder wird das dann andere Banken mit sich? Das es ja auch. Es hat noch zwei, drei mehr äh, so kleinere Banken die auch abgegangen sind. Darum, ja. Also es ist wie verständlich, dass das so passiert ist. Äh, und gleich finde ich es find einfach nicht richtig. Ja. Und ja, schau, so.
0: Wenn du ja. deine 50'000 Stutz äh, verspekulierst, dann hast du es einfach verarscht. Dann, genau. ist dann Pech. Gehabt, dann kommt ja, niemand genau. und sagt, das hast gut, dass du halt Das ist
1: die Tech-Branche, ja, dort, ja. Einfach, ja ganz schön viele Risiken ja. eingehen. Und hauptsächlich, es profitabel am Anfang Und wenn es dann aber Bach ja. abgeht dann
0: herumjummern. So, ja, ja. rent over. Ja. Also gut, komm. <lacht> Ja komm, gehen wir doch vom einen Glücksspiel in ein, äh, ein Pen-and-Paper-Spiel über, äh, wo, wo hoffentlich ein lustiger ist. Der Luca hat nämlich Dungeons and Dragons Honor Among Thieves gesehen. Und wir haben das gerade zuerst vorher schon mal gefragt, äh, gibt es nicht ein Game, das so heisst, aber es ist nicht genau gleich. Das Among <lacht> Thieves, Uncharted, oder? Genau. Ja, ja, stimmt, das das stimmt, Thieves. stimmt
3: ja. Among Thieves, ja. Among äh, Thieves.
2: Und das ist jetzt «Honor Among Thieves – Dungeons Dragons». Ich habe das Review noch nie geschrieben, ich bin aber den Film an der, am letzten Mittwoch an der Pressevorführung schauen. Also alle, die jetzt dazuhören, die mit dem exklusiven, vorzeitigen, pre-event pre Genuss. wow,
0: wow, 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 wow.
2: Von der Filmkritik gehört so den wenigen glücklichen... Nein, ganz viel glücklich. Wir haben ja einige Tausende Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> äh, naja, äh, bevor es schlimmer wird. Also, Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ist äh, geschrieben und inszeniert wurde von John Francis De DeLay und Jonathan Goldstein. Beides Namen, wo ich nicht gekannt aber ich habe einen Film gekannt, den die beiden schon gemacht haben, nämlich Game Night. Ich weiß nicht, ob die, kennt ihr den Film Game Night kennt. Ja. Jason hat man Bateman. Etwas wo es auch, wo's auch so eine Gruppe ist, die immer Spieleabend gemacht mit Brettspielen und alles, und dann wird aber plötzlich ein Spiel ziemlich real. Man ist der ganze ah, Film nicht ja, sicher genau. passiert jetzt da. Ist das jetzt so ein Mystery-Thriller, wo eben Leute ihr Haus einbrechen, sie entführen und Sachen, ist das alles inszeniert? Nicht nicht? Ja. Anyway, ganz ein geiler Film, wo mich eben auch schon mhm. damals mega überrascht hat und wo es auch ein bisschen um Brettspiele und Games und so geht. Darum irgendwie passt das da, dass sie da uh, Dungeons and Dragons gemacht haben. Der Film geht 2 Stunden 14 Minuten und so viel von weg, ich habe einen huren geil gefunden. Richtig, richtig geil. Ich Gaudi im Kino. Um was geht Um was geht's? Es geht um den Chris Pine. Er spielt... Also, sorry, Chris Pine, der Schauspieler. Er spielt Edgen so einen charmanten Harfner oder... Barde sozusagen. Der läuft immer mit, einem, ja, mit einer Gitarre herum und macht Musik. Und zusammen mit einer durch durchmischte Truppe, bestehend aus irgendwie Barbarin, Hexenmeister, Paladin, Druidin, sind sie auf einer Suche nach einem mächtigen Artefakt, nach einem mächtigen Erlikte, brauchen sie nämlich, um wiederum in einen Tresor einzubrechen, der eben von Zauber geschützt wird. Und der Tresor der gehört dem hinterlistigen Fürst äh, von Nevermore, nämlich einem Forge, gespielt von Hugh Grant. Und in dem Tresor wartet dann eben der ultimative Schatz. Und ja, wie gesagt, als ich den Trailer mal zu Dungeons and Dragons gesehen habe, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich hat der so richtig trashig ausgesehen. So guilty pleasure, blöde Leyen und so. Aber so, ja, komm, weisst wenn du mit dem richtigen Mindset in gehst, ein bisschen Hirn und aus und so und ja, ja das ist jetzt halt ein bisschen so ein Film
3: dann kann er schon lustig sein. Aber hey, genau genau hey. das gleiche Gefühl habe ich auch gehabt. Es ist ja. so, der, der Trailer ist so... Da hast du so die Vibes die nicht richtig einschätzen also ist Es lustig sein, es trashig sein. Ja. Aber in diesem Fall ist der Trailer nicht repräsentativ für das Erlebnis, das du, du im Kino. Hatte. Nein, absolut gar
2: nicht. Ich bin, ich bin genau mit dem Mindset, wie du eben so, mal schauen, so bei Ihnen. Ja. Und ich bin positiv überrascht wurde und ich komme jetzt gerade mal drauf warum genau, aber schnell eine kleine geschichtliche Abhandlung wirklich nicht allzu tief versprochen. Dungeons and Dragons ist eigentlich Mutter von allen Fantasy-Spielen, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, weil jedem fantasy, fantasy spiel eigentlich auch jedem RPG, egal ob es Fantasy ist oder Science Fiction oder was weiß ich, wo du spielst, sei es jetzt Computer, Brettspiel, oder Konsole, was weiß ich, steckt ein bisschen Dungeons and Dragons drinne. Will erfunden ist es vom Gary Gigax wurde in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahr. Das ist übrigens ein Ami mit Schweizer Abstammung. Und mhm. er, hat, ähm, er ist eigentlich angegangen und hat sich überlegt: Hey, es muss doch möglich sein, ein Spiel können zu spielen oder ein Spiel zu entwickeln, wo du in einer Fantasy-Welt bist, wie Herr der Ringe, wie Narnia, was weiß ich, halt die, you name it, oder? Aber wo du dein eigene Abenteuer kannst erleben kannst, mit deinen eigenen Figuren, mit deinen eigenen Quests und deiner ganz eigenen Story. Das, es, es braucht, was es einfach braucht, ist quasi ein Gerüst, wo, 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 wo die Spielregeln sind wo dir quasi das Regelwerk vorgeht. Am Anfang hat das Chainmail Kaiser mittlerweile ist das quasi das Players Handbook wurde. Und in dem Players Handbook oder in dieser Mechanik, in dem Regelwerk von Dungeons and Dragons ist alles drinnen geregelt, was du brauchst, um genau so eine Welt erschaffen nach deinem Gusto und um deine Abenteuer dritschreiben. Also sechs, das Kampfsystem, Rasse, Klassensystem, Skillpunkte, Talent Trees und so weiter. Also das sind alles Sachen wenn du schon mal ein RPG gamed hast, hast du das natürlich alles schon gehört. Das hat der Typ tatsächlich einmal erfunden, geschrieben, sozusagen. Ohne ihn, glaube ich, könnte man sagen, gäbe es keine RPGs. Oder, ja, vielleicht hätte es dann halt etwas anders erfunden, aber quasi mhm. eigentlich all das, was du heute in einem Game selbst das in einem Game entwickelt hast, es geht alles zurück auf das Pen and Paper Spiel wo er damals erschaffen hat. So, so, viel zu dieser Vorgeschichte. Was ist eigentlich Dungeons Dragons? Ich selber bin seit einem knappen Jahr in einer Kampagne mit Kollegen. Also ich bin relativ neu im Dungeons Dragons-Game, aber ich ähm, jetzt sagen würde auch noch komplett unerfahren. Aber äh, also ein
0: Jahr ist, ist wahrscheinlich noch nicht so viel für die einen. Ähm, Gut, mehr ja. als Sie, die nie gamed haben. Ich bin nie Bitte. über die Charaktererstellen hinweggekommen. <lacht> da haben wir einfach nie irgendwie ein Datum gefunden. <lacht> <lacht> und, äh, ja, ja wie gesagt, ja, ja. genau. Wie, wie gesagt, bei uns, also Phil, du sagst, du
3: hast äh, noch nicht, du hast noch keine Gruppe, die andere. Du hast es nie geschafft ich habe äh, nicht. Letzte Weihnachten habe ich mir Schwester zu Weihnachten geschenkt. Äh, weil wir ah. haben uns immer wieder getroffen zum äh, Brettspiel zu spielen. und dann haben wir gefunden, schenke ich mal etwas, was wir über eine längere Zeit können spielen, immer wieder. Aber tatsächlich haben wir noch einen Termin gefunden, den <lacht> wir irgendwie alle können. Äh, aber ich freue mich darauf. Also das ganze Starter-Set äh, mit dem Player's hm. Handbook, das so in einem schönen Buch ist, also wirklich hochglanz produziert und so. Hm. Wir sind parat. Aber noch
0: angefangen Wer wird Dungeon Master? Das haben wir auch noch, <lacht> auch noch mit definiert. <lacht> es,
3: äh, die Leute sagen, ich soll es machen, aber ich habe nicht so Lust. Ich würde lieber selber einfach mitspielen und, äh, und so ein bisschen Spass daran haben. Ich weiß nicht. Wer ist bei euch, Luca? Dungeon Master? Bist du es da? Ist jemand anders? Nein,
2: nein, nein. nein, nein, nein. Ich, ich, glaube, da es, ich, ich glaube, da braucht es schon jemanden, der auch Erfahrung hat. Ich glaube, das ist aber ein, ein Geld, und, ja. Dungeon Master wo selber keine Erfahrung hat, weil du musst. es ist so hochkomplex oder es ist wirklich ja. extrem komplex die ganze mhm. Regeln was kannst du wie wo was funktioniert weißt du nur so ganz einfache Sachen wie wie funktioniert Proviant wie funktioniert Essen du musst einmal am Tag essen sonst hat den Charakter einen leeren Bauch und verliert so und so viel Stamina pro Tag wo er nicht gegessen mhm. hat. So was, oder und, und, und das braucht halt glaube ich schon einen Spielleiter oder eben jetzt äh, Dungeon Master wo das wirklich kennt und in- und auswendig weiß und seinen Leuten kann erklären kann. Also wir haben einen erfahrenen Dungeon Master bei uns, der äh, mit, mit dem Rest von der Gruppe ist komplett unerfahren war. Der Dungeon Master der hat zwei, drei ich, andere Gruppen, die es auch noch machen. Der hat uns da an die Hand genommen und eingeführt. Mhm. Und das braucht schon, es braucht schon einiges an Anlauf. Aber,
0: ja. hey, aber bevor du gerade weitergehst, ja. weil wir ja, es eh schon gerade von, von der Gruppe haben, und ja, so, wir haben ja äh, uns hat äh, jemand eine Mail geschickt und eigentlich genau mit Problem, wo wir auch haben. Er hat nämlich auch geschrieben, eben er kommt mit einer seltsamen Anfrage zu uns. Er hat nämlich auch 2.40 Uhr gearbeitet, verheiratet, zwei Kinder und so und nie Zeit natürlich zum, zum das machen, aber hat halt schon immer irgendwie Bock gehabt, mhm. zum Brettspiele zu machen. Früher halt eben so die, die klassischen Shadowrun, Schwarzes Auge und Vampire the Masquerade Alles Game, wo ich wirklich nur die Games gespielt habe, aber nicht äh, die, die Original sozusagen wie er. Und äh, genau... Äh, und der sucht eben auch jemanden, der mitspielt. Der hat eben uns gefragt, ob einer von uns vom Podcast vielleicht zwei bis vier <lacht> Leute Zeit und Lust haben, um da mitzumachen. Aber ich würde sagen, ich, ich, ich hätte jetzt die Frage oder die Anfrage einfach wirklich zu so, euch, zulassen. Vielleicht findet sich da ja mhm. irgendwie ein Digitech Dungeons, eine Digitec Dungeons and Dragons Gruppe. Ich, würde, ich meine, wir können es nachher noch in, in unseren Discord in den posten, vielleicht findet ihr euch da zusammen, weil das Problem ist eben schon, ich bin ja fast gleich alt, auch mit Kindern und so. Das ist einfach schwierig. Das, das Commitment, du sagst es ja, auch, wir sind ja schon lange dran, Luca, mhm. und das ist bei mir ist das, das Problem. Für mich müsste es dann auch die Wintertour sein. Und so, aber, aber hey, wir hauen das mal in Discord rein. Und ich fände es recht geil, wenn es dann da irgendwie eine, eine Gruppe wird finden würde, wo man vielleicht nachher gesagt hat, ab und zu ein Update geben Weil vor allem die Geschichten daraus raus, das sind ja eh immer geil. Wie kann man den die besten Geschichten, die gesehen im Podcast erzählen? Das, <lacht> das fände ich recht lustig. <lacht> absolut, <lacht> ähm, aber kommt, absolut, ja. Aber, aber zurück zum Film. Warum, genau, warum ist er denn so geil? Genau, genau. Oder, also, wie du gesagt hast,
2: die geilsten Stories gibt es aus dieser DD-Kampagne. Kampagne, Kampagne heißt das einmal eben dann so eine, quasi eine Story, wo du spielst, wo und dann aber über mehrere Wochen hinweg spielst. Und als ich den Trailer sah, war zuerst ein bisschen meine Sorge, dass da hey, wird ein bisschen viel rumblödeln und ein bisschen lustig und so. Aber müssen wir das nicht mit mehr Respekt behandeln? Das ist die Mutter, Fantasy-Spiel und so. Da musste ich aber sagen, hey, im Fall, also in unserer Kampagne Ganz genau so zu und her. Es ist absurd, <lacht> es ist crazy, es passiert lustige Sachen, wir sind die ganze Zeit am Lachen, wir haben lustige Ideen, weil du wirst vor Rätsel gestellt, vor Problem. du musst kreative Lösungen. Einmal machst du es dir viel zu komplizierter als das, was eigentlich der Spielleiter denkt, hat, was die Lösung ist. Mhm. Und aus dem heraus passieren halt auch sehr viele lustige, absurde Situationen. Und in dem Sinn ist der Film tatsächlich sehr, sehr akkurat. Finde ich jedenfalls mhm. das, was meine DD-Erfahrungen ähm, sind, ist ist der Film extrem, wirklich akkurat, <lacht> liebevoll. Er ist nämlich wirklich sau, sau lustig. Und ähm, <lacht> ein Grund sicher, warum der Film so lustig ist, muss ich auch wirklich sagen, liegt an der Besetzung, an den Schauspielerinnen und Schauspielern. Der Chris Pine ist charmant und lustig, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das finde, ich auch schon damals in der Star Trek-Film eigentlich noch cool mhm. gefunden der Hugh Grant der hat sichtlich also der Hugh Grant gesehen ich irgendwie in letzter Zeit meistens so hinter der Kulisse ein bisschen abpisst ein bisschen nicht so lustig eigentlich aber in dem bei Film du merkst du wirklich <lacht> ja bei Oscar zum Beispiel <lacht> aber bei dem Film muss ich sagen man merkt richtig freut dass es so ein richtiges Arschloch von einem Wichser <lacht> spielen. Und er spielt das so genüsslich und du hasst es. Du denkst du bist so ein mieses Arsch. Aber es ist so gut gespielt. Michelle Rodriguez spielt auch mit. Sie ist Barbarin. Natürlich ist sie Barbarin, weil sie spielt quasi glaub, in jedem <lacht> Film irgend so die Badass-Frau. Es ist absolut nichts Neues, aber es passt perfekt in dem Film. Rein. Dann haben wir den Regie jean Page, äh, als Paladin. der de Schauspieler kennt nicht die einen vielleicht aus Bridgerton, aus der ersten Staffel, so der Schönling, oder? Und er spielt dann natürlich den Paladin von der Gruppe und der ist irgendwie heiliger als der Pasch und rechtschaffender als der Jesus. Und <lacht> <lacht> es ist so... Ja. Ich muss lachen, während, ich, während ich darüber rede. Es ist so verdammt lustig. Es ist wirklich cool gut gemacht. Alle haben eine in dem Film. Das merkt man, das steckt auch an. Und dann muss man auch sagen, handwerklich ist der Film absolut solid inszeniert. Also CGI ist in den meisten Szenen top. Es gibt vielleicht ein zwei Szenen, wo es ein bisschen künstlich aber das ist okay. Meistens ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Das Creature Design ist absolut ab, ist mega mega abwechslungsreich. Es wuselt, es kühlt, es flüchtet in jeder Szene im Hintergrund. Du kannst immer schauen, was da abgeht, was hat es da? Es hat viel auch Prothesen. Es ist nicht alles irgendwie CGI mhm. oder. Du hast da Dragonborns, du hast Tiefling und es ist alles wirklich schön mit, 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 mit Masken gemacht, mit wie man, dann Prosthetics und so. Die Kulissen sind mega groß, Also es sind große Kulissen. Das merkst du wirklich. Das ist nicht irgendwie auf einem kleinen Platz irgendwo billig produziert, sondern haben sie haben wirklich recht etwas gebaut. Das ist aufwendig. Es sind auch mega viele verschiedene äh, Szenarien. Eine Szene spielt auf einem Friedhof Statt, also auf einem Schlachtfeld, wo jetzt mittlerweile ein Friedhof ist, wo alle, die dort in diesem Battle battled haben, begraben sind. Hey, und das ist so voller makaber, hu mo morbider, Humor, die Szene. Ich könnte schwören, das hat, <lacht> da hat der Sam Raimi hundertprozentig mitgeschrieben an dieser Szene. <lacht> aber so vom Humor her, es, es ist wirklich, ich, ich, ich spoilere nicht, aber ich habe dort so
3: gelacht, es war eine ganz eine geile Szene. Gewesen. Ja, und auch hey. sonst einfach 100.000, sorry, ja, ich. Nur no, schnell, die Prämisse vom, vom, vom Film ist auch nicht, dass die Leute Dungeons and Dragons spielen, sondern es ist eine echte Fantasy-Welt. Also, ja, ja, ja. Okay. Okay, okay. Genau,
2: genau, genau. Also kann, ist, ja. es ist nicht irgendein, sie spielen nicht Dungeons Dragons, es ja. ist wirklich einfach in der... Es ist, ich, ich behaupte mal, es ist einfach die Kampagne, wo jetzt ja. uh, Honor Among Thieves ja. heisst. Das könnte mir vorstellen, dass in einem neuen Dungeons Dragons Film könntest du mit komplett anderen Schauspielern machen, mit einer komplett anderen Welt Aha. und Story und das ist dann die Kampagne dort. Weil so funktioniert Dungeons Dragons. Es ist nicht Herr der es spielt alles in Mittelerde und dort schafft es in sondern jeder Dungeon Master mhm. kann seine eigene Welt erschaffen mit der eigenen und das hat natürlich in dem Film auch hey jedes Dorf hat irgendeinen mega äh, bedeutungsschwangeren Namen, wo sich keine Sau kann merken so Nevermore, Wintermore, Relict of Bambalimba Bumbadums und so und das ist ja völlig, <lacht> es ist aber völlig es wird völlig damit gespielt, dass du dir das auch gar nicht musst merken, dass es das einfach so es ist Aha. einfach es gehört einfach dazu und äh, ja, oder, oder eben auch so Mechanik aus dem Spiel wie Attunen oder Spellslots, das wer das noch gespielt hat, dem sagt das jetzt nichts. Ist auch nicht schlimm, aber wer es gespielt hat, sagt, ah da ist, ist ein Relikt mit einem
0: Spellslot und so. Also, das ist verdammt geil. Also, ja. Ähm. ja. Ich, ich, bin, ich bin pumped Ich meine, ja. ich habe sogar der den letzten den Trashig mit dem... Ist nicht Elijah Wood oder irgendeiner von denen dabei gewesen? nein Nein, es war ein anderer. Es ist der von, von Big Bang Theory. Ich glaube, der hat mitgespielt. Aha. Der, wo <lacht> Und der ist, der ist, das ist schon ein trashiger Film. <lacht> der war auch okay. G'si. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Nein, ich muss wirklich sagen, also, der ja. Film ist
2: lustig. Er ist handwerklich mega gut gemacht. hat viel Hommage und Liebeserklärungen als Spiel. Und vielleicht der einzige Kritikpunkt ist, dass er ein bisschen lang geraten ist mit seinen 2 Stunden 14 Minuten. Mhm. könnte ja Es hat zwischendurch ein zwei Längen, aber insgesamt äh, fällt das nicht mega ins Gewicht. Also ich habe hohe scheisse Freude. Und ja, geiler Film. Unbedingt. Cool,
0: <lacht> Dungeons and Dragons Honor Among Thieves äh, ab nächster Woche oder nicht oder ab der Woche? Weil das äh, Spiel läuft der nicht. ab heute, glaube ich sogar, 16. März. Okay, dann läuft der 20 vielleicht einfach nicht. Ich habe das Gefühl ich gerade geschaut und habe ihn nicht gesehen. Oh, okay. Ja gut. Hey, wir sind jetzt eh schon lang dran. Ich glaube, ich würde das Quiz auf nächstes, nicht Quiz, die unsere Abstimmung auf den nächsten Woche schieben, weil wir haben ja, dann haben wir nämlich auch keine Spoilercast-Besprechung mehr, weil sonst wird äh, es wieder episch. <lacht> ja, das wird so. Äh, genau. Also, dann müssen wir euch jetzt dort noch ein bisschen vertrösten. Dann müssen wir äh, nächste Woche den, den besten Oscar-Film küren. Dann reden wir doch noch ein bisschen. In der Spielecke haben wir noch zwei kurze Games. Äh, das eine ist eigentlich schon etwas älteres. Äh, Dead Cells», kennt ihr das schon? Yes. Nein. Nie gespielt? Nein. Gut, Samuel, ich glaube, das gibt sogar auf Mac. Sicher <lacht> nicht. <lacht> ich will mich aber nicht wundern. Es gibt es auf <lacht> der Switch. Hab ich habe ich habe es damals mit dem Simon gestreamt. Dead Cells ist... Äh, äh, ich habe jetzt gerade, nicht das rauskommt. Das, egal, aber schon gefühlte vier Jahre. Es ist so ein Roguelite, äh, Side-Scrolling, äh, Pixel-Grafik, also typischer Retro-Look, aber natürlich viel viel schöner, als es damals je ausgesehen hat und Du bist so ein äh, stummer Held, der sich durch den Levels schnetzelt und regelmäßig stirbt. Und dann gibt es aber einfach so gewisse persistente Fortschritte, die du kannst machen also Du kannst Sachen freischalten, du sammelst so Seelen der Gegner und die kannst du dann investieren am Ende eines Levels investieren äh, in Upgrades. Dass es zum Beispiel mehr neue Waffen gibt oder dass du äh, was kann man sagen, freischalten, mehr Lebensdränke und so. Und genau, jedenfalls, das geht so schon lange. Und jetzt ist eben die, ich glaube, die vierte Erweiterung ist jetzt rausgekommen mit Return to Castlevania, glaube ich heisst sie. Aber wirklich so Castlevania Crossover. Und das ist halt eben vor allem lustig, weil es eben schon immer irgendwie solche Castlevania-Vibes gehabt hat. Also das war eh schon ein inspiriert von dem. Und ich muss einfach sagen, ich habe es nie gespielt, seit damals rausgekommen ist. Hey, das ist immer noch eines der besten Spiele, das es gibt. Das, das spielt sich so gut. Also weißt du, das ist so... Du du, du du machst die Runs und hast äh, zwei äh, einfach zwei Angriffswaffen und dann hast du zwei no Items wo du kannst, du hast so Granaten wo du kannst werfen oder Fallen wo du kannst du legen wo es und du, du sammelst ständig so neue Waffen auf oder wo du kannst du irgendwo sammeln und upgraden und so und, äh, es macht immer wie früher. Jeder Run ist ein bisschen anders, weil es einfach so viele geile Waffen gibt. Weißt du ist mal hast einen langsamen Uren Hammer, der dann irgendwie aber noch Eis schaden macht. Oder irgendwie, du kannst so einen Slam an den Boden machen, wo dann alles brennt. Oder du schiessest Frostgranaten. Und es ist einfach immer noch unglaublich befriedigend. Weißt du, du, die Steuerung ist perfekt irgendwie. Und dann, das geht in Castlevania, du kommst dort erst rein, wenn du... Wenn du noch nie gespielt hast, musst du dreimal sterben Aha. und dann siehst du dann so Fledermäuse fliegen Aha, rum und, und in eine Richtung. Und dann du, du findest du den Zugang im ersten Level. Das ist ja so ein 2D-Game eigentlich. Oder? Und du kannst immer so ein wählen, wo du durchgehst. Also halt so wie es in Metroid-Spiel am X-Sau ist, ob du dir einen Weg suchst und so. Und dann hat es in den meisten Level hat's wie mehrere Ausgänge wo du in, neue, in, die, in die nächste Stage sozusagen kommst, oder wenn du jetzt irgendwie, du kannst vom ersten, du kannst irgendwie, ich weiß gar nicht wie die anderen heißen, Rampert oder egal, es gibt Sümpfe, es gibt irgendwie so eine verlassene tote Stadt und so und die, von, die, von denen kommst du aus dem ersten Level direkt dorthin und ein neuer Zugang ist jetzt halt, find, du musst eine Treppe finden und dann kommst du zum Schloss von, von Dracula. Und äh, da wirklich es dir erstens mal den richtig geilen Sound um die Ohren, mhm. wo wenn du Castlevania gespielt hast, dann... Äh, mega inspiriert von dem. Also eben, und, und wenn du dort bist, ist es wirklich wie ein Castlevania-Spiel, und schlussendlich. Also ich meine, es ist halt... Dead Cells ist halt irgendwie schon immer so ein bisschen wie Castlevania, oder? Also das Spiel ist immer das gleiche ja. mhm. Es ist einfach... Ähm, Setting von dir, du triffst mal den Alucard, hätte der ja, Sohn von Dracula Und den Simon Belmont, das ist der, der du ja spielst in der einen Castlevania. Ich, ich, ich habe gar nicht so viel von denen gespielt. Ich habe nur zwei, drei. Und, äh, ja, und dann gehst du dort, äh, durch das Castle und den Tod kannst du schlussendlich umbringen. Und, ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit gekommen. Du musst dann glaub, auch äh, mehrere Sachen machen, weil das Spiel ist auch voll so Geheimnisse. Dann hat es wieder irgendwelche Runen in der Wand, wo die nicht weiß wie aufschlagen so Zugs. Hey, aber einfach... Ich habe es wirklich mehr auch als Tipp, wer das noch gar nie gespielt hat, man muss ja gar nicht das Castlevania-DLC mhm. äh, spielen, man kann einfach wirklich immer noch das normale spielen. Das ist einfach Es ein, ist so ein perfektes Spiel, an dem man wirklich <lacht> fast nichts aussetzen Das, äh, weißt, das ist auch so ein guter Loop. Du kannst einfach noch nochmal spielen, dann hättest du dich halt, aber du hast meistens schon irgendwie wieder etwas freigeschaltet. Eigentlich und, äh, und, und, ah, genau. Und ich finde, es sind recht viel verbessert im Vergleich zu damals. Also ich finde, es ist ein bisschen einfacher geworden. Du hast jetzt irgendwie... Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Upgrades als früher. Ähm, es gibt jetzt auch, das hat es früher auch nicht gegeben, ein Trainingsraum, du kannst verschiedene Outfits anlegen und so. Das eine, das habe ich gerade wieder müssen, rückwärts, mache habe ich auch irgendwie so ein Outfit von so, so einem Ritter angelegt. Aber im Kampf, in der Hacking habe ich mich noch selber nicht mehr wiedererkannt, Ach. weil ich mich so gewöhnt bin dass ich eigentlich anders ausgesehen Und dann so wo ist meine Figur überhaupt? Und dann, wenn du nicht aufpasst, ist zwei Sekunden, bist du bist einfach tot. Mhm. Und ja, hey, aber... «Dead wirklich immer noch sausgut zu spiel. Ähm, ja, ich hoffe,
3: ja. Dass, dass es ein äh, beliebter DLC ist und dass Konami auch merkt, dass Castlevania, dass da Nachfrage für Castlevania da ist, weil die Franchise ist ja an sich eigentlich <lacht> recht tot seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wenn das letzte richtige Castlevania-Game rauskam. Es hat ja mal so einen Mobile-Port gegeben und jetzt eine mm. Retro-Kollektion gegeben. Aber so ein richtig neues Castlevania hat es schon lange nicht gegeben. Und ich hoffe, ich hoffe, das ist so ein bisschen der Funke, der jetzt äh, das castlevania für wieder zum Lodern bringt. <lacht> es gibt doch ganz auf Netflix, oder? Genau, Netflix-Serie ja, jetzt okay, ja. aber einfach keine neuen Games. Alles außer Games. Nein, und ja. natürlich die pachinko Automat die <lacht> Konami in, äh, in Japan produziert und äh, wo sie jetzt ihre Haupteinnahmen haben, so glücksspiel -Automaten. Aber richtige Games jetzt nicht <lacht> gegeben.
0: Okay. Das stimmt, das stimmt. Ja, du hast auch noch ein Game, das dir jemand empfohlen hat, nachdem du letzte Woche über so eine uralte... Äh, Shit, welche Konsole ist Game Boy Advance, war das das? Dein kuri kuri ah, ja. Kuru, ja, kuru kuru <lacht> <lacht> genau Der <lacht> so ist ja, Stab. <lacht> wie so eine Katze wird schon kuru <lacht> 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 Bus, Bus. <lacht> das
3: ist äh, Du hast jedenfalls ein neues entdeckt. Ja, ein neues, aber es ist ein altes Game. Eigentlich. Also letzte Woche das Kuru -Kuru das Game -Game war das Kururin ein Boy Advance-Game. Es war ein 2D-Game, das du vorhin gespielt hast und du hast einen rotierenden Stab gespielt. Und das hat mich auch süchtig gemacht. Der Scha Stab hast so du Levels müssen, äh, befördern und der Stab hat an der Wand nicht dürfen ankommen. So. Und das Spielprinzip, das relativ süchtig macht, äh, eben, du probierst es und er stirbst und musst es noch mal probieren und dann kommst du eben in so einen Loop, wo du einfach nur noch einmal, nur noch einmal. So, und er hat gesagt, es gibt irgendwie kein Spiel, wo so ein ähnliches Spielprinzip hat und das finde ich schade. Und dann äh, hat mir ein Zuhörer geschrieben, dass sie doch mal Duet, also Duet auf, äh, auf äh, iOS so ausprobieren soll, es gibt es aber auch auf äh, Android, also auf dem Play Store und das Spiel ist ähm, nicht genau das Gleiche, aber so vom Feeling her ist es geht es in die gleiche Richtung. Du spielst keinen rotierenden Stab, sondern rotierende Punkte. Es ist, auch, es ist nicht auch langweilig, aber es, macht, es, es ist genauso stressig und macht hässig. Die Punkte rotieren durch einen, durch einen Mittelpunkt ähm, und du spielst das Spiel, dem das die Handy im Portrait-Modus ist also im, im Höchformat und äh, du hältst es mit beiden Hängen und du hast einen rechten Daumen, einen linken Daumen und wenn du auf äh, die rechte Seite drückst, mit dem rechten Daumen, dann rotieren die Punkte gegen rechts. Wenn du auf die linke Seite drückst, rotieren sie gegen links. Das ist so das Spielprinzip und von oben kommen nachher mega viele äh, Hindernisse und denen musst du natürlich ausweichen mm. und es ist recht ein Mindfuck, ähm, weil die Hindernisse bewegen sich auch, die rotieren sich auch und du musst oh, perfekt der Rotation mit diesen Punkten durchgekommen. Yes. Ähm, und das macht mich noch hässiger als Kuru Kuru Ich <lacht> ja.
1: muss sagen, ich habe gestern Domi im Büro angetroffen und er, wirklich, er hat so kurz das gespielt. Das <lacht> und dann habe ich dich etwas gefragt. Und du, bist, du hast so den Kopf herausgenommen du bist richtig aggressiv, hast du
3: mir geantwortet,
1: <lacht> das, Spiel ja.
2: das ja. hat dich so hässlich gemacht.
3: Und <lacht> lustigerweise, das Spiel wird ja so ein meditatives Spiel beschrieben, was du, du, hey, du spielen das kannst und so in einen Flow reinkommen, dass du runterkommst. Aber das ist genau das Gegenteil der Das ist wirklich... Aber cool, es gibt es anscheinend schon... 2013 ist das rausgekommen, ich das noch nie gehört, ja. ähm, aber wer auf rotierende Sachen steht, der findet das Game glücklich werden. Und äh, falls ihr noch, oh noch mehr Games kennt, äh, wo man rotierende Objekte spielt, dann bitte schickt mir die. Ich probiere sie gerne aus. Äh, Kommentiert im aber, Discord, auf YouTube oder sch schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich uh, brauche
0: noch mehr rotierende Spiele. <lacht> Der Tommy wird jetzt geflutet, einfach mit Sachen, einfach hässig machen. <lacht> Sehr gut. Brauchen wir ein äh, neues Segment für Tommy wird hässig. <lacht> Roto Domi. Also. Genau. Ja, dann, genau. dann wären wir schon am Ende vom Show. Ich weiß es nicht. Wir haben so lange Pause gemacht, dass also ich gar nicht weiß, wie lange wir schon dran sind. Äh, aber wir <lacht> sind regulären Teil. Ähm, wie gesagt, ihr könnt gerne mitdiskutieren mit uns auf, äh, auf Discord und, äh, oder uns ein Mail machen. Übrigens auf Discord. Ähm, Ui, ich muss den rechtzeitig noch raus, rausbringen, dann muss ich noch schnell arbeiten <lacht> heute. Falls ihr es gerade dann hört, wo ich es rausgegeben habe, wir haben noch ein, äh, machen noch ein Quiz auf, auf Discord, das Apex, Apex Legends Quiz. Wenn haben die viele Apex Legends Sachen. Wir haben dann auch noch äh, den Playground am Samstag Sunsteam. Wann fängt er an? Der fährt am 12. Jahr. Ähm, das okay. Finale vom Playground.
3: Du? Zuerst kommt das Grümpi-Finale, wo also die Amateurspieler ähm, bekämpfen werden. Und nachher ab der zwei oder drei also ungefähr das Pro-Turnier an, wo wirklich die Besten von der Beste in der Schweiz gegeneinander werden spielen. Also es wird lustig.
0: Genau, das wiederum streamen wir dann auf Twitch. Genau. Also, und Chris gibt es nur auf Discord. Wir haben gefunden, wir machen mal etwas nur für die Discord-Community. Genau. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, tschüss für die, die nicht wollen. Gespoilert werden mit der äh, Last of Us. und für alle anderen treffen wir uns wieder mit der neunten Folge von der <musik> Ja, der lass was. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Alle haben überlebt. Und vielleicht auch <dann> nicht. <lacht> wir werden es jetzt herausfinden. Luca, wolltest du uns in der das kurz zusammenzufassen, was wir hier gesehen haben? Sehr, sehr gerne. Wir sind in der 9.
2: Episode Look for the Light. Der Regisseur war erneut der Ali Abassi. Gewesen, und das war, glaube ich, das erste Mal, dass der gleiche Regisseur zwei Folgen inszeniert hat. Ähm, interessanterweise ist die letzte Folge die Kürzeste von allen, gewesen, nämlich äh, nur 43 Minuten. Ähm, wo sind wir angestanden? Die Joel und Ellie haben gerade erst den Horror des menschenfressenden Kult hinter sich gelassen. Und kommen jetzt am unerbittlichen Ende von ihrer Reise immer näher, nämlich der medizinischen Einrichtung der Fireflies in Salt Lake City. Dort sind sie ja schon von Anfang an unterwegs, um die Ellie abliefern, wo abliefern, die könnte heilig ihre, ihre DNA, ihrem Blut, war immer, haben. Und für das brauchen es halt Wissenschaftler dort und ja das, äh, ich glaube der Joel ist eigentlich wie so gibt die Selbstverfüllung die Prophezeiung oder die Zusammenfassung von der Folge gerade am Anfang ab nämlich bis jetzt ist überall wo es noch ane ist, sind irgendein Shit abgelaufen und, <lacht> und genauso so es. ja aber bevor das Finale anfängt wir ja, haben wir ja so einen Backflash endlich mal wieder einen Backflash und wir sehen etwas was man nie gesehen hat in den Games nämlich die Mutter von der Ellie und gespielt ist sie wurde, haben sie sicher mitbekommen, mhm. von der Ashley Johnson. Wissen Sie, wer das ist? Ja, sie, sie ist mal bekannt geworden.
0: Im Game. OG
1: Ellie. Ah. Sie ist
2: ja. OG Ellie. Sie ist äh, die, wo Ellie im Game gespielt hat und es ist natürlich pu pure Poesie, dass die Game Ellie die Mutter cool, von der Serie ja. Eli ist und äh, die Serie Ellie quasi auf die Welt bringt. Und wir sehen tatsächlich auch in diesem Backflash, wie die Ellie immun wurde ist, das hat man im Game nämlich to date. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe den lassen fast zwei nie komplett durchgespielt. Irgendwo zwischendurch hat es mir ausgegangen. Aber darum frage ich dich, man hat nie erfahren, wie die Ellie oder warum die Ellie
3: genau immun ist. Nein, man hat es nie erfahren, du hast nur im ersten Teil hast du einen Brief von deiner Mutter, gehabt, wo du in der Wintersektion plötzlich als Ellie hast, gespielt hast. Du in die Rucksack können schauen und dort hast du einen Brief gehabt von deiner Mutter, die gesagt hat, ähm, eben, die, die Hängt ist halt das Schönste, was mir je passiert ist. Leider mhm. wird ich nicht mehr lange leben und so, mhm. und so weiter und so fort. Also die Hintergrundgeschichte die ist existiert, die hat existiert, aber sie hat es nie explizit so
0: erzählt, wie sie jetzt gezeigt wurde, ja. Mhm. Gut, so war es ist ja dann gleich anders nicht, als sie dieser Szene noch etwas geschrieben hat. <lacht> ich meine, was jetzt da im Das die sind... ja,
1: stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Äh, wir erfahren
2: ja. ja, dass eigentlich der Grund, warum die Ellie immun ist, ist, dass sie bei ihrer Geburt, also die Mutter, ist bei der Geburt von der Ellie bissen wurde und so ist quasi die Infektion der Cordyceps über das Blut der Nabelschnur zu der Ellie gekommen, aber offenbar nicht genug, um sie richtig richtig infizieren, sondern quasi nur so Infektion light zu machen. Das heißt, sie hat zwar schon Cordyceps, <lacht> wo in ihrer Gewachsen ist, seit ihrer Geburt, aber nicht genug stark zum Kontrolle über sie übernehmen. Und vor allem der große Vorteil ist, dass wenn sie wieder gebissen wird, hat sie die chemische Botenstoff, Botenstoff in sich hinein, ähm, Cordyceps, wo wo ihr der Kunde sagt, dass sie ja schon infiziert ist und der darum gar nicht losleitet Und das ist dann drum der Grund, warum sie immun ist. Und ja, ich weiß nicht, ist das hat man die Backstory braucht oder ist das etwas, wo eigentlich äh, ich sage mal ein bisschen der auch ausmacht, das Mysterium von der Elli, warum ausgerechnet sie jetzt
3: immun ist von allen Menschen. Ich, äh ich habe es gefunden dass ja, mach ja, du. Ja, ich habe Backstory, oder also für mich das Wichtige von Backstory ist weniger gewesen, jetzt der Grund konkret, wieso das Immun ist, so ein das Easter Egg oder so eine nette Information dran Aber ich habe äh, das Flashback einfach cool gefunden, das nochmal gesehen hast, wie, dass sie, oder wie dass Marlene sie kennengelernt hat und was dort Geschichte war, ähm, hm. dass sie mit der Mutter befreundet ist, dass sie versprochen hat, dass sie auf sie aufpasst. Und das macht das, was am Schluss passiert, noch, noch mal viel dramatischer, weil sie <lacht> versprochen hat, ich passe auf sie auf, dass ihr gut geht und nachher halt, halt die Entscheidung am Schluss trifft, äh, wo er eigentlich zu leben kostet. Auch,
0: dass er sie so lange kennt, natürlich. Ja. Und ich finde es einfach, es ist immer irgendwie ein gutes Mittel, einfach so Stilmittel, auch, weißt, mhm. dass du nicht immer das Gleiche hast. Das hat auch wirklich schon ein paar Mal gut funktioniert. Mhm. Ich habe es auch hier gut gefunden. Übrigens, das Haus hat auch so ausgesehen wie das Haus, das im zweiten ja. Teil vorkommt eins eins, Ja, tatsächlich. Es ist kein ja. Zufall. Ähm, und äh, also generell, wie haben Sie sie gefunden, die Folge? Viel zu kurz. Ich, ich habe sie
3: nicht
1: <lacht> so gut gefunden. Also, ich habe ich hab gefunden, es war okay. Gewesen. Es hat mich jetzt nicht irgendwie gestört. Aber im Vergleich zu den letzten oder zu anderen generell ist sie für mich jetzt recht abgefallen. Ich habe als Spieler nicht gespielt, darum mhm. ich, ich, ich beurteile das wieder komplett auf Basis der Serie, eigenständig. Und für mich ist sie so konstruiert gewesen, die Story zum Teil. Also ähm, ich weiß da nicht. Was ist zum Beispiel, jemand, der dann, wo die Granate kommt und sie dann ausgenockt werden. Ähm, und dann nachher bewusstlos sind, das war so unlogisch für mich. Ich meine, die hätten einfach können, sagen, Hände hoch. Also hätte hätte nicht mehr so Granate schmeissen und so Sachen. Das hast du wie gemerkt, mhm. das ist so konstruiert, damit nachher die andere Situation entsteht, wo, wo er irgendwie aufwacht und der ist schon im OP und so Sachen. Also ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht so einen gute Folge gefunden und vor allem das Ende hat mich, hat mich so unbefriedigend, unbefriedigend zurückgelassen. Es ist wie, es ist für mich ein totaler Antiklimax gewesen. Es ist weder Cliffhanger ein Cliffhanger für die nächste Staffel. Das hat ja auch irgendwie okay, gefunden, weil es kommt ja eine. Es hat kein keinen Schocker, also es ist nichts mehr passiert, was irgendwie jetzt mich geschockt hat und es ist auch kein Happy End. Also es war irgendwie so gar nichts. Gewesen. Das hat mich so recht rumfällig zurückgelassen.
0: Ich, ich finde das so lustig. Ich, ich habe das Gefühl, es ist schon so lange her, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gleiche empfunden beim Game, als ich das gespielt habe, dass... Ich bin jetzt einfach voll in der Rolle vom Joel und das ist geil. Ich meine, Rache-Ding, da gibt es nichts. Die Tochter, die redet, die Menschheit, das ist mir scheißegal <lacht> oder da alle um. Das war sehr befriedigend. Ähm, und du im Game erwartest, und ich habe sogar ein bisschen erwartet, dass ich kann entscheiden kann. Mhm. Das ist so Schluss, machst machst es nicht. Das hat mich dort überrascht im Game mhm. dass das dir abnehmen. Ähm, und ich habe dann auch den Schluss gefunden. Dass ich, die, es geht ja um die... Ähm, Eben, am Schluss wird dann der den holt sie dann vom Bett, wo sie operiert werden, oder? Weil sie müssen sie natürlich so operieren, dass sie es nicht überlebt, oder? Das war ja eigentlich auch klar, gewesen. oder? Nur so können sie das Zeug so holen, weil der cordyceps zeugs virus halt im Kopf ist und so. Und äh, er empfindet, findet, dann, nein, machen wir nicht und nimmt's dann einfach mit und lügt sie dann halt an, oder? Und das ja. ist dann noch die Diskussion am Schluss. Habe ich auch relativ so in Erinnerung, gehabt, dass das im Game auch so ist. Weiss, dass ich weiß es sich genau. Ja, er lügt. Und ich kann es also auch so ein ich habe es dort ähnlich gehabt. Es isch für mich auch so ein irgendwie cool, dass es nicht. Also, es ist klar kein Happy End, oder? Mhm. Aber ich habe es auch so irgendwie so ein weder Fisch noch Vogel gefunden. Ich habe es nicht irgendwie ein Trauriges Ende gefunden. Also, so habe ich in Erinnerung damals, oder? jetzt ist es wie Ja, jetzt habe ich es schon gesehen. Ich weil ich es ja schon gesehen ja. habe. Ja. Ähm, aber ich habe von Art Schau etwas ähnlich empfunden. Ist so. mhm. Oder wie haben Sie gseh gesehen, Den Luca oder Domi?
3: Ich habe ich im Game hab ich's eigentlich recht ein befriedigendes Ende gefunden, weil es so recht viele Sachen offen klar hat und weil es zur Grundstimmung gepasst hat, dass <lacht> es nicht mit einer guten Lune das Spiel beendet ist, sondern dass so es das ist jetzt, jetzt super, äh, etwas Schlimmes passiert und der Joel entscheidet sich, mit einer Lüge zu leben, mit der Ellie. Und, ähm, mhm. Ich finde, dass man merkt, dass. Ich glaube, als sie das erste Game geschrieben haben, haben sie wie nicht daran gedacht, dass es einen Nachfolger wird. Geben. Und die finde, man merkt es am Ende an. Also es ist jetzt so, wie Samuel gesagt hat, oder kein Cliffhanger, wo du wissen, wissen, wie geht es weiter. Sondern es ist einfach wie eine Geschichte, die jetzt fertig ist mit einem ziemlich unbefriedigenden oder mit so einem finalen und, und, und letzten Satz. vielleicht. Ja, genau. Ja, genau. Die Finger, das mhm. merkt man schon auch an und ich habe auch erwartet, dass sie vielleicht noch mal beim Ende etwas hinzufügen, dass die Leute ein bisschen mehr Lust bekommen, weiterzuschauen. Es, definitiv. Es funktioniert auch in der Serie, als sie im Game funktioniert hat für mich.
2: Mhm. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, auch die Laufzeit. Also, ich finde es interessant. Ich habe heute mit Simon noch kurz darüber geredet. Er hat gefunden, es ist es zu lang. Gewesen. <lacht> man hätte, können, <lacht> man hätte was? das, was ist, auch in 20 Minuten können erzählen. Ich <lacht> habe das Gefühl, nein, nein, mir ist es ist einfach zu schnell gegangen. Das ist, ein das ist eine komische schnell. Entscheidung, dass es andere Episoden gab, die viel länger sind Oder ähm, Story Arcs. Ich denke jetzt ähm, Story mit dem Henry und Sam. Die, äh, die Story-Arc war auch auf zwei aufgeteilt, um der Gruppe dort, ich, ver, ich vergesse immer, wo das ist, Tag. Kent Kansas, City, keine Ahnung. Kansas, Kansas City. City, ist das Kansas City, genau. Um ein bisschen mehr Gesicht äh, zu geben, hat man deren mehr Runtime gegeben. Wir haben Bill und Frank-Episode, äh, wo über eine Stunde gegangen ist und so. Also offenbar hat man ja. Ähm, ja durchaus können äh, mehr erzählen als das Game hat und vor allem nutzen die das ist ja die, die große Gelegenheit nutzen dass man tatsächlich eine Serie hat man muss nicht alles aus der Perspektive von Joel erleben im Game hast du 90 aus der Sicht von Joel aus wie ich sag dann das du mal aus der Sicht von der Ellie spielst und in der Serie kannst du all die verschiedenen Perspektiven inne selbst innerhalb einer Episode kannst wenn wenn der Joel irgendwie etwas macht kannst du in dieser Zeit sehen wie macht was sieht Ellie und so oder? Und das hat man in der letzten Episode einfach absolut gar nicht genutzt. Man hat wirklich sehr schnell sehr sehr, sehr zu einem Ende gekommen. Also ich habe es auch komisch, wo die Dynamik am Anfang, also komisch. Nein, eigentlich total schön. Oder am Anfang ähm, nach der nach dem Backflash hat ja, kommt man wieder in die Gegenwart und man hat die Dynamik zwischen Joel und der Ellie, wo sich verändert hat. Am Anfang ist der Joel immer der, Idee, der ein bisschen so grummig gewesen, gr weißt, so grantig und nicht kaum geredet hat und, mhm. und da ist es jetzt genau umgekehrt gewesen. Ja, Das, ja, das, das ist jetzt die Girl, wo sie versucht, etwas aufzumuntern, und so, weil er ist jetzt total geschockt von dem, was war. ist und vielleicht spürt sie auch, dass ihre gemeinsame Reise vielleicht zu einem Ende kommt und ist ein melancholisch und er versucht, sich etwas so aufzupäppeln und, und äh und dann kommt die Szene, wo er sich mega auftut ihrem Gegenüber oder? und sagt, ähm, wo, wo es geht, hey, wer hat denn die Narbe gemacht? Oder? Und dass er sagt, ja, ich habe sie gemacht, ich bin der, der mhm. verschossen hat. Ich habe selbst Selbstmord machen und habe es dann nicht gemacht. Und Telly sagt, hey, ja, in diesem Fall heilt die Zeit alle Wunden. Und Joel schaut sie an und sagt, nicht die Zeit hat meine Wunden geheilt. Und das ist ein wissend, wie es weitergeht, ist für mich im Herzen so «Ah, so pah, Splitter», so «Oh Mann, wie, ich habe noch Kraft, um, <lacht> so, ich weiß nicht, ob ich Kraft <lacht> habe, um das anzuschauen, um weiterzuschauen». Aber es ist irgendwie, so schön die ganze Szene auch war, hat es wirklich ein bisschen «crushed» gewirkt, oder? So, ja. wir sind jetzt von der ganzen Episode vorher,
3: wo er mehr oder weniger im Bett gelegen ist, so, es ist irgendwie jetzt doch schnell gegangen. Ich finde, ich finde, die Episode hätte vielleicht auch funktioniert in dieser Länge, wenn man vorher noch vielleicht ein, zwei Episoden hätte gehabt, wo man Ellie und Joel ein bisschen näher mhm. landen Weil es ist irgendwie ihre Beziehung... Äh, ob ich habe mal einen Kommentar gesehen, der gesagt hat, das finde ich extrem, aber so ein bisschen die geht, So Ihre Beziehung ist viel mehr zwischen den Episoden vorangeschritten als in der Episode selber. Also, du hast immer <lacht> wieder zwischen ja. den Episoden ist passiert und die nächste hast du gesehen okay die Beziehung ist etwas ein anders geworden. Du hast immer wieder die, die grossen Schlüsselmoment, Schlüsselmomente gehabt, wo, äh, wo sie näher gebracht haben, aber so ein bisschen die. Eben, die die Zeit, die du mit denen verbracht hast im Game, das ist so lang Du hast so viel mit mhm. denen zwei erlebt, sie haben sich immer wieder geholfen, aus X-Situationen. Deswegen, das ist, das ist die Bindung zwischen denen zwei ist halt im Game viel, viel besser übergekommen, als jetzt in der neun äh, Episode Staffel mhm. war. Und darum habe
0: ich das Gefühl, hat's Andy für mich nicht ganz so funktioniert, wie ich es erhofft hätte. Also. Ich, ich, ich finde ich, lustig. Ja. Ich hatte das ja fast vor, in allen Folgen vor immer ich das Problem. Gehabt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ich bin da mega schnell im Rage-Modus. <lacht> so... <lacht> im, äh, so. Ah, da sie irgendwie äh, äh, Die Bösen nehmen da äh, etwas weg und, und sagen dir, du kannst das jetzt nicht machen, weil du kannst, die Situation ist, wie sie ist. Da finde ich schon, tsch, 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 durchladen. <lacht> das, 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 das geht gar nicht. Da, da, da kommt ganz Game bei mir durch, da muss man alle auf den Haufen schiessen. Ähm, aber ich muss schon sagen, das steht dann auch, was wo, für mich die Serie endgültig so eigentlich zu dieser klassischen Zombieserie geworden ist. Ich habe mir schon überlegt, ob es das besser anbringen. Das ist ein subtiler, ein realistischer, weil äh, äh, am Anfang, wenn es mehrmals betont, dann hat es da ein Zombie und es hat irgendwie mhm. zwei, drei Gegner und da tötet er einfach 50 bewaffnete <lacht> Militärs ja, im Game ja. ist es exakt gleich und dort das das ist schon anstrengend gewesen, weil es so viele sind, aber da ist einfach so, okay, komm, fuck it, einfach <lacht> alle, alle Realismus aus dem Fenster rausschmeißen. und äh, jetzt, jetzt ist einfach <lacht> das Kill Ich habe es gefunden. Dass ist das mega ja. so Vergleich vor
1: allem. Oder? Weil ja. Vorher sind es ja. Ja, ja recht viele Kämpfe, die recht realistisch waren. Mhm. Zum Beispiel dort in Kansas, mhm. angegriffen wo, wo worden ist wurde, von den zwei Leuten oder so. Das war ein mega äh, mhm. Kampf, den du so miterlebt hast und es und, und war überhaupt nicht einfach und so weiter. Also, der, ist, der ist viel mehr unter die Haut gegangen und jetzt da schiesst er irgendwie zwanzig Leute über den Haufen und es, es wird nichts und es ist voll easy. Also, er äh, wird
0: um nicht den, mal getroffen? Nicht. Nein, nichts. Nicht. Okay. Ja, für ja, mich war so, schön ist, inszeniert
2: schon, ja, mit, schön mit, inszeniert äh, mit der, der ja. Montage mit mit, mit der Musik, Musiksatz, du hast die Dramatik ja. mega mhm. gespürt von den Szene wo, so wo, wo da und so. wo das yes. passiert und du hast ja. gespürt auch, dass es wirklich äh, ein speziell und krasser Moment ist, wo der Joel ich sag mal, er hat ein gutes Herz, aber wie sie, so, so platonisch, also so, so Klischee, klischiert, wie es tönt Er ist vielleicht nicht zwingend ein guter Mensch, er hat ja auch mm. schlimme Sachen gemacht im Leben und äh, auch da macht er wieder schlimme Sachen. Die einen legen die Waffe am Boden und sagen, yeah. äh, waffenlos äh, reiben ihre Hände und der Joel schießt ein Knallherz ab. Oder? also Das sind schlimme Sachen, die passieren. Und, und das, das ist dramatisch oder und das hat man da, finde ich, sehr gut überbracht Aber ja, auf der anderen Seite ist dann hat man die eigene Regeln, die wir in der Serie aufgestellt haben, wo gesagt haben, wir sind kein Game, wo 20, 30 mm. Leute verschüßt, sondern wir sind in der Serie, wo, wo er mit zwei, drei Leuten schon schon mega viel, eigentlich mega viel ist und er in der Unterzahl ist, hat man dort halt wirklich ein über den Haufen gerührt. Und das kann auch ein bisschen so mm. hat sich haben sich die Regeln plötzlich
3: geändert. Ja, andere ich Szene es so. weiß so nicht, weniger hat es, es verträgt. <lacht>
0: <lacht> Fünf
3: weniger. Fünf weniger. <lacht> ich. Noch,
2: ich wollte noch schnell eine Szene noch anreisen vorher anreisen, die für mich dafür wieder total funktioniert hat. Habe ich aber gesehen, die Reaktion hat auch nicht für alle gleich funktioniert, nämlich die Szene mit den Giraffen. Mm,
1: Auf die ja. habe ich mich schon lange gefunden. Die habe ich super gefunden. Die hat mich ja letzte Woche gefragt, was für dich vorkommt. Auf das wäre ich
3: nicht
2: gekommen. <lacht> <lacht> Sie, ja Sie haben die super gefunden. So geil. <lacht>
3: Eine Szene fand ich sehr geil. Und ich schrieb mir aufgeschrieben, «Hey, sehr gute CGI bei der Giraffe. Sie sieht wirklich recht geil aus.»
0: hey, «Ich genau <lacht> gleich.» <lacht> Und dann, und dann ich bin ich nicht 100% sicher. Gewesen. Ich habe geschaut und fand, dass ich ein Fake-Haus vom, vom Beleuchtig yeah. habe mich aber gefragt. Aber das Fütter ist so echt. Und ich habe an ihrer Reaktion habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie tendiere ich zu echt, yeah. weil einfach sie reagiert gut, so gut so gespielt hat sie nicht. Und sie war dann wirklich auch echt. War so ja, es echt? Ja, haben sie,
1: haben sie echt ja, ja es war wirklich eine echte Giraffe. Ah, verreckt.
3: Ja, genau. Aber halt also im, im die Beleuchtung, die wo wir, wo wir ja schon mal gesagt ja. haben, oder wieso das etwas fake ja. aussieht, waren Giraffen, ja. gewesen, die einfach vor so blauen Wänden stehen. Und von genau. dem war Beleuchtung ist nicht eins zu eins so, gewesen, äh, wie es im echten Leben in dieser Situation hat. Die ausgesehen Und darum hat es ein fake ausgesehen, aber es war tatsächlich echte also echt, echt, echt Giraffe. Gewesen, ja.
2: Genau. Ja. genau, das ist genau perfekt äh, zusammengefasst. Alles an dieser Szene ist, ist Unacht. Also, Giraffe ist das einzige Echte in dieser Szene. Ja. Selbst dort, wo sie stehen, die Wände, alles blau. Und das ist genau wieder das mit dem Lightning. Oder du hast das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Und du hast im ersten Moment das Gefühl, mhm. Giraffe, weil es muss ja... Das wäre einfach Einfachste. Du kannst ja Giraffen Giraffe animieren und so. Und das, aber tatsächlich ist es genau umgekehrter Effekt. Aber es ist genau das, dass das Hirn irgendetwas registriert, stimmt mm -hmm. nicht ganz. Etwas so geht nicht, nicht ganz auf und das lässt nicht los. Und es bringt dich sogar zu einem absurden Gedanken, wie das Einzige, was eigentlich echt ist in dieser Szene, ist CGI. Oder? Ja. ja
0: gut, die nachher sind sicher. Die, die in die der Distanz gesehen, ja, 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 nee, ja. eh sind, ja, eh. weil ich habe mich eben auch gefragt, wie kompliziert ist das logistisch mit dem Giraffe und so. Und sie dann <lacht> aber wirklich auch müssen. Also ich habe es nur kurz in einer Ding Gesehen, aber halt einfach auch ein daran gewöhnen, also dass er am Ort steht irgendwie dort und dann das Füttern. Und sie hat dann auch gesagt, die Schauspielerin da, Bella Ramsey, wie sie heißt, dass sie wirklich ein mega spezieller Moment ja. und Ich finde wirklich, ich weiss nicht, ob sie das so gut spielen konnte. Ich finde, das, das, das Lachen so echt ja. mhm. gewirkt, dass ich dann auch wirklich das Gefühl hat, dass man muss. Maus ja, ja, Ich glaube, das ist geil, wenn du einfach ein Giraffe gefütterst ja. und dann in einer ja, 20 cm langen Zunge oder irgendwelches Gras <lacht> aus deinen Händen frisst, das ist einfach geil. Ja. Ja, das ist aber es ist ja. so, ja auch der letzte, wirklich oder vielleicht sogar der einzige,
2: pure, schöne pure Moment, wo Joel und Ellie zusammen vergönnt ist, glaube ich. Weil mhm. nachher ist ja Kacke sowas von am Dampfen und vorher ist ja eigentlich auch immer nur auf der Flucht das, das ist wie so, das macht es, finde ich, macht auch so herzzerreissen. Das ist okay. irgendwie so das einzige
3: Mal, wo die Welt in Ordnung ist, oder? Mir würden noch wundern, ist es euch aufgefallen, ähm, also ohne jetzt äh, die zweite Staffel zu spoilern, aber es ist äh, eine Person im Krankenhaus angedeutet worden, wo in der zweiten äh, Staffel bzw. im zweiten Game eine größere Rolle wird spielen wird. Man sieht es anhand von Frisur ganz kurz, dass, äh, dass jemand wegrennt und es ist wahrscheinlich die einzige Person, die Joel nicht erschossen hat in diesem Krankenhaus.
0: Du ist <lacht> <lacht> Aber du hast, die, du hast die Person erkannt? Nein, also es ist einfach...
3: Ich, ich, ich habe gesehen, okay, wieso, wieso ist jetzt noch eine Person da drinnen hatte, die Joel nicht verschüßt und wo wegrennt. Und dann war eine riesige Diskussion auf Reddit, gewesen, hey, schau, die Frisur, das ist eindeutig, das muss
0: die Person Aber sein, er äh, später in der zweiten Staffel vorkommt. Ja. Also zwei, es sind zwei, die äh, dort bei dem Operationssaal sind, die überleben. Ah, okay, nein, meine nicht die, genau. Bevor das in die Operationssaal ah, kommt, ja. Weil eine, von, ah, weil eine von... Ach so, weil dort ist einfach eine Idee, das ist also einfach so ein Easter Egg, das ist ja die Schauspielerin von einer Person aus dem zweiten. Ja, genau, genau. Das, das, das habe ich einfach gesehen. Das andere mhm. habe ich nicht gewusst. Ja. Okay, das habe ich auch nicht gewusst, ja. Ja, ja? aber... Äh, hey, ich habe übrigens noch eins da, wo ich wunder genommen habe, wie das im Game ist. Und zwar, dass... Da dort Ellie relativ klar sagen... Ähm, bevor das Ganze losgeht, sie ist eigentlich bereit für das. Ja. Klar, ich weiß nicht, dass sie stirbt, aber einfach sie mhm. sagt, doch, ich meine, sonst hätte es sich nicht gelohnt, das ganze Zeug zu machen, darum bin ich bereit. Und das habe ich eben das Gefühl, weil im zweiten Game ist das ein grosser Teil von, 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 vom Streit zwischen Ali und dem Joel, oder? Einfach, mhm. Dass er es eigentlich gemacht hat, mhm. ohne sie zu fragen, oder? Das, das ist, mit dem fängt das Game Meinst an. Meinst du, ist das gehen,
2: ein bisschen so ein Foreshaling? Das habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, ob das im Game war, aber... Es ist natürlich der ganze. Eben Samuel, du hast gesagt, du hast es ein bisschen konstruiert gefunden, dass es, eben, dass es auf so einen Moment hinausläuft. Aber ich glaube, eben, das ist halt will Im Game ist der Aufbau einfach viel, viel gradualer, viel, viel ähm, organischer, sage ich mal. Und ja. vor allem ist die ultimative Frage am Schluss genau das, was vielleicht das Game. Wie so nochmal einfach eine Stufe aufgetan hat, quasi dass du als Spiel du spielst ja den Joel, du du, du musst dich mega mit ihm identifizieren und die große moralische Frage, die da gestellt wird, ist wenn du, du als Vater würdest du deine Tochter opfern, um die ganze Welt zu retten? Das ist natürlich hammerkrasse Frage. Und es nimmt nicht mehr wundern, was der Phil als Vater dazu sagt.
0: Nein, <lacht> hey, dann müssen alle da all sterben. Das ist, das ist, das ist hier, bei allen so. Ja. Vor allem in dieser Welt. Ja. Wer dort noch überlebt, sind nur noch eine Talunka. Das ist, das ist, das ist nicht so. Hey, die Leute überleben und haben sich arrangiert. Ich meine, ja, was, was ich, was was ich der der sagen will,
2: ist natürlich, das ist der Reiz, dass die Situation <lacht> muss so kommen muss. Dann, sonst kannst du die Moral die, die krasse Frage nicht in den Raum stellen. Das ist die, die dich soll beschäftigen sollst, auch nach dem Game Oder auch wenn du fertig bist mit dem willst das, das, das soll das sein, was dir bleibt, sozusagen vom Game. Das ist die Pointe des ganzen Game. Und das finde ich halt etwas auch uh, uh, mächtiges.
1: Ja. Für mich eben ja. den, ist es relativ klar in die andere Richtung gegangen. Ich habe also gefunden: Ja, okay, aber also sie ist eigentlich bereit und mhm. äh, er hat irgendwie. Äh, das ist ja auch nicht seine Tochter, muss mir einfach mal sagen. Also er, er hat sie jetzt einfach ersetzt, also nicht ersetzt, aber er, er macht sie einfach zu seiner Tochter. Läugt gesagt. Und ich finde zum Schluss, also für mich ist es eine extrem klar egoistische Handlung. Also er macht es ja. auch nicht mal für Ellie. Ja, es geht nicht immer darum, zum Ellie zu schützen, mhm. sondern es geht einfach darum, dass er wieder eine Tochter hat. Und
3: dass er ich das Trauma nicht normal muss, muss erleben muss, dass er eine Tochter nicht Ja, genau. Es so. geht eigentlich einfach mhm. um, um ihn
1: und dass er, dass er sich behalten kann und genau, das Trauma nicht nochmal erleben Und darum finde ich es eigentlich schon sehr äh, egoistische egoistischer Killing-Spring, am Anfang anfängt.
0: Aber das, das ist eigentlich noch das Lustige daran, dass wenn du das Game spielst, nimmt man es so ein bisschen weniger so wahr, weil man die Person selber ja. spielt. Aber das ist vielleicht genau das Ding, wo, ich, wo man glaub, hat schon auch durchbringen wollte, das ich beim Spiel jetzt auch nicht so empfunden habe. Weil, hey, du spielst es selber und das ist einfach ein Game und das ist mir dann einfach egal und du bringst alle um. Oder? Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist schon auch, das ist eigentlich auf eine Art message. Der Joel ist eigentlich ein Arsch. Und das ist schon ja eigentlich ja, okay. Also, mega viele Leute ah, nehmen gesagt, das, das, nicht, das nicht.
1: Du, wie gesagt hast, ja. im, im Game 6 nicht so klar gewesen, dass Ellie das überhaupt wählen. Nein, das nicht. Das hat schon recht viel geändert, oder? Weil da bist du wirklich so, also, habe ich den Eindruck bekommen, mal, wenn sie jetzt das könnte entscheiden könnte, dann würden sie, würd sie mhm. sagen, ja gut, ich tu mich opfern. Und wenn das aber du jetzt das jetzt schon Das ja niemand dann, gefragt.
3: Ne? Also, das, yeah, ist, das ist ja wie, yeah, jetzt absurd. Yeah, und oh, ist auch die Fireflies okay. haben sie ja gefragt, wo ist die Opfer? Sondern sie haben sie einfach äh, auf der Operationstisch gelegt und es machen mhm. Und niemand hat sie gefragt, was willst du eigentlich? oder Wie siehst du das? Ja. Das ist ja, ja. Das, das Perfide daran. Also,
0: Luke, ich meine nur, er ist ein Arsch. Weißt, wenn man das so ganz in Distanz beobachtet, dann ist er schon. Er metzt alles nieder. Er kennt nur ja. sein ja. eigenes Ding und ja. vielleicht die zwei, die im nächsten, stehen. Und sonst ist er einfach. Gnadenlos, rücksichtslos und eben am Schluss auch selbst gegen ihre gegenüber. Und eben, ich habe das wirklich selber gar nicht so empfunden, aber ich glaube, es ist schwierig, seine eigene Spielperson sozusagen unsympathisch zu finden. Oder Das war auf eine Art ein Problem im selber. zweiten Teil. Ähm, <lacht> aber das diskutieren wir dann, wenn dann die zweite Staffel kommt. Weiß man da ehrlich gesagt schon etwas terminmäßig oder so? Noch nicht, dass nicht, ich wüsste, wo? nein.
2: Nur nur, nur Aktion, dass es kommt. Aber okay, ja, klar, es ist, ein un, es ist natürlich eine unheimlich egoistische ähm, Handlung. Aber ich glaube, man, man hat schon durchbringen, dass, dass einem bewusst ist, eben, es ist, ist nicht, tatsächlich hat er seine Tochter, aber mittlerweile hat er so etwas, als mhm. ich, spätestens, er spätestens sagt, nicht Zeit hat meine Wunder geheilt, sondern du hast meine Wunde geheilt, ähm, dass, dass quasi wie so das Gefühl ist, so, hey, Zeri hat damit angefangen, dass er eine Tochter verliert, sie soll auf kein Fall auch so aufhören für den Joel, oder? Die Geschichte. Das, das, ja. das wäre wie, er ist schon so kurz vor dem Selbstmord, als er die erste Tochter verloren hat, wenn er die Zeit verlieren würde. Das definitivs definitiv das Ende bedeuten. Und in dem Moment hat er um, einerseits eine totale Kurzschlussreaktion, aber ich glaube, eine, wo man alle, wenn wenn irgendwo total verstehen Wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich sogar gleich reagieren, wenn das meine Tochter wäre. Ich, könnte, ich, ich, ich tippe eher sogar, ich würde eher so wie Joel reagieren, als würde ich sagen, ja, ich rede die ganze Welt nicht für meine Tochter. Das ist fucking oh, krass. God, oh, das, das. Also. Also. man ja. könnte sie ja fragen. Ja, ja, ja es ist eben nicht mehr gegangen Aber das hat, <lacht> nein das, das ist, ist vielleicht eben der konstruierte Teil ja, wo, wo ja. du sagst okay weil es es hat, moose, es hat ja so irgendeine Dramatik gehabt. oder das ist so es ist nicht aufgegangen
0: mhm. ja also das sind neun Folgen und äh, ja in etwa zwei Jahren können wir dann die, zweite, die zweite Staffel besprechen. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon genug lang. Und ähm, genau, ich muss ja noch arbeiten <lacht> heute Abend, darum, Ich muss die Folge noch <lacht> produzieren äh, Nein, genau. Tommy, äh, Luca und Samuel, danke fürs Mitmachen. Euch natürlich allen fürs Zulassen. Und wie gesagt, gern, könnt ihr gerne mit uns mitdiskutieren, wie es ihr gefunden habt, äh, den Last of Us auf äh, Discord. Wenn wir zu viel diskutieren, müssen wir vielleicht noch einen separaten äh, Spoiler-Urten äh, drauf machen. Uh, Channel. Und genau, sonst könnt ihr es auch gerne mailen und ja, wir sehen uns, gehört uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.